0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Falamos um... o contrário do ditado na mídia tradicional sobre o Getúlio Eles Vargas. Eles falam, né? Eles, Eles falam,
0: só que a gente deu uma contextualizada. É.
1: O Thomas deu uma aula aí de Getúlio, contexto histórico, que a gente falou, então, características importantes sobre a formação do Getúlio Vargas, por que ele se tornou o homem que foi, as presidências e o legado dele. Isso numa conversa que foi para tudo que é lado, mas que serviu para ilustrar toda uma época e um personagem muito importante da história brasileira.
0: E as conexões com os dias de hoje, né? É verdade. Uh, o Thomas Juliano é pós-graduado em Literatura Brasileira pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pela UNINTER, graduado em História pela PUC do Rio Grande do Sul, coordenador do livro Desconstruindo Paulo Freire autor do livro Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire e editor e consultor historiográfico do Clube Rebouças, historiador agraciado com a medalha da Ordem do Mérito do Livro, fornecida pela Biblioteca Nacional.
1: E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica sua vida junto ao Estado brasileiro. Eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e eles têm uma promoção especial para quem quer ter uma melhor relação aí, como é que funciona para abrir uma empresa, para abrir o seu negócio, qual é o anexo do simples, lucro presumido, o que, que tu quer fazer. Dá uma conversada com a DBI e pega a promoção do, dos ouvintes do TAPA, que é são quatro meses de isenção de honorários mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa. É só procurá-los no contato dbicontabilidade.com.br ou no arroba @dbicontabilidade no Instagram.
0: Se você quer contribuir para a liberdade do Brasil, faça uma contribuição para o tapa da mãe invisível em tapa da mãe .com comunidade Lá, além da sua contribuição, você contribui para que a gente siga, para você contribui para que a gente siga com o nosso projeto. E você recebe, em contrapartida, convite para entrar na nossa comunidade, que ocorre lá no Discord. Você participa das nossas uh, reuniões mensais que a gente faz com os membros da nossa comunidade, via Zoom, e tantas outras coisas uh, que somente os membros possuem acesso. Então, vão lá. do .com barra comunidade e contribua para a liberdade do nosso Brasilzão.
1: É isso aí. E todas as referências citadas, livros e recomendados pelo Thomas estarão nas notas do episódio que você acessa na descrição, seja do aplicativo de podcast que você está utilizando ou na descrição do YouTube. E, pessoal, querem ajudar o Tapa? Divulguem os episódios, tragam mais gente para nos ouvir que vai ajudar o Tapa a crescer. Bora para o episódio, Júlio?
0: Bora. Seja muito bem-vindo mais uma vez, toma Juliano para estar aqui conosco. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite.
2: Ah, eu agradeço, eu agradeço muito, é bom estar aqui de volta.
0: Para falar sobre esse, esse carinha aí, que não tem um brasileiro que nunca ouviu falar dele, brasileiro não conhece a sua história, mas esse cara todo mundo já ouviu falar, porque tem, é, tô, muita gente fala, né? tem uma rua em todo o Brasil, uma rua talvez até principal em todo o Brasil com o nome dele. Para me preparar para esse episódio, eu fui, eu fui estudar vários, várias fontes. Uma delas foi o Eduardo Bueno. <risos> Toma, sai da sala. <risos> não, não, eu não vou estudar isso. Embora eu já tenha, <risos> eu já tenha, eu já tenha visto <risos> alguns vídeos dele sobre, sobre Getúlio Vargas, mas eu não quis vender, não. Mas a pergunta que eu queria, eu segundo queria ele, fazer...
2: Segundo ele, o Getúlio foi o melhor dos nossos presidentes. Exato.
0: Ah. Exatamente. É, incrível,
2: é que como... Como os imbecis se aproximam, né? Porque <risos> o Enéas Carneiro também dizia a mesma coisa.
1: O Enéas, o Enéas falava o
0: que o Getúlio falava, era o
2: melhor? Que, segundo, segundo muitos, o Enéas é o melhor presidente que não tivemos, né?
1: Só alguém que não e... entende nada de economia.
2: E o Enéas dizia que o Getúlio foi o melhor presidente que tivemos. O Eduardo Bueno também expressa isso, né?
1: Que loucura. Eu larguei o... Eu, há muito tempo atrás eu via o Buenos Ideias, mas depois começaram as pessoas me falar o quanto o Peninha tem histórico de mentiroso. Daí fica complicado, né? Se tu vai ver um historiador e ele mente descaradamente, continuamente, daí fica complicado. Ah, dizem que
2: quando ele escuta a seguinte frase, o Thomas vai te pegar, ele se mija. <risos> <risos>
0: Eu até comentei lá no teu post do Instagram que é, esse é o Grenal que eu quero ver. Esse é o, <risos> esse é o Grenal. O do, do campo não tem mais graça. Eu quero esse daí. <risos> o... Cara, mas assim, eu, eu fiz essa provocação sobre o Eduardo Bueno, porque ele tem uma outra visão e é a visão meio padrão assim, pelo menos do que eu aprendi na escola, aprendi na escola. É, que eu... Segundo
2: ele, ele ensina o que não cai no Enem, o que a escola ensina, mas é incrível como segue o padrão.
0: Exatamente, uhum. o que ele fala é exatamente, os vídeos que eu vi dele lá numa outra época, são exatamente o que eu aprendi no ensino médio. Uh, essa tua... Vertente de crítica ao Getúlio que nós aqui também do, na nossa na nossa na, na minha leiguice eu também sou bastante crítico a ele é uma crítica dentro dentre os historiadores que já está se consolidando assim existe já existem críticas consolidadas ao Getúlio
2: Júlio vamos lá eu quero começar trazendo o Lira Neto para nossa conversa que escreveu aquela ótima trilogia sobre Getúlio Vargas. E é uma ótima. O livro é muito bom. Eu tenho divergências pontuais e durante, assim, algumas passagens dos três livros há erros pontuais. Mas, no todo, a trilogia é excelente. Aí, olhem só. Quero até mostrar aqui. Esse aqui é o terceiro tomo. Então, ah. livro 3, Getúlio. Aqui, então, é o Getúlio Vargas, de 1945 a 1954. De, da volta pela consagração popular, naquela famosa manifestação de que voltei nos braços do povo, ao trágico suicídio. Página 164. O irmão do Getúlio Vargas, o Beijo Vargas, ele estava numa, numa espécie assim de, de, de festa, de um tipo de baile. E ele e os seus amigos... Eu estou resumindo o que está nesse trecho okay, da página 24. Okay. Ele e os seus amigos viram uma senhora e começaram a chamá-la de gorda. Começaram a ofendê-la. Essa senhora estava acompanhada. Esses acompanhantes ali digamos assim, amigos, dependendo do caso, talvez um namorado, um marido, enfim, esses acompanhantes, partiram para cima de Beijo Vargas e os seus capangas. Qual foi o resultado dessa situação onde essa senhora foi provocada? Ela acabou alvejada no joelho. O Beijo Vargas, que já havia colecionado episódios como matou um leiteiro, também vítima de nesse caso de bala perdida porque é o que consta essa senhora recebeu o um tiro perdido não era para ela era para um desses amigos que a defenderam ela acabou ali alvejada no, no joelho antes disso temos o episódio desse leiteiro e a outras situações o viriato Vargas o próprio Getúlio Vargas colecionam episódios assim de digamos de um, de um aparelho policial de ordem familiar Vamos aqui adotar o eufemismo por hora. Uhum. Essa senhora, então, chamada de baleia, etc., tomou um tiro no joelho. O que, que o Getúlio fez? Usou o aparelho de Estado para proteger o irmão. O Beijo Vargas chegou a ser nomeado coordenador de polícia, nomeado pelo Vargas, que era, de fato, um sujeito que usava do patrimonialismo no molde familiar, aquela confusão entre o público e o privado que tanto caracteriza o nosso país, uhum. o Getúlio fez disso uma política de governo como até hoje nunca foi feito na nossa história. Então, vamos aqui para essa situação. O irmão do Vargas atirou numa senhora que foi chamada gratuitamente de baleia. Lira Neto apresenta isso. Então, aí eu respondo. Thomas, qual é essa tua perspectiva crítica? A perspectiva crítica é a do sujeito que leu diferentes trabalhos sobre Getúlio, acessei os próprios diários de Getúlio, já visitei e pesquisei em arquivos privados de Getúlio. Conheço, portanto, como leitor de trabalhos que abordam Vargas ou de pesquisador que foi até as fontes primárias e estabeleci algumas conclusões, que eu busco mostrar que são conclusões estruturadas na razoabilidade Eu não critico Getúlio por causa de uma perspectiva Digamos mais liberal Mais conservadora uh, Mais XYZ Não, eu contesto O valor histórico de Getúlio Vargas Para a nossa história nacional Porque eu tento ser uma pessoa razoável Então quando eu leio esse trecho do Lira Neto Lira Neto Eu peguei um autor mainstream eu não trouxe aqui um autor lá do B, lá do C, que só o Thomas conhece. Não, eu estou falando muito de bem. alguém que está nas principais prateleiras das nossas livrarias, Alguém muito bem ranqueado, em vendas de Amazon e etc. Então, Júlio, eu não trouxe um autor desconhecido para justamente mostrar que, assim, ó, até acessando a bibliografia mais conhecida sobre Vargas, nós encontramos absurdos. E basta ser razoável basta ser razoável. Ele usou o aparelho de Estado Para concluir Usou o aparelho de Estado Para proteger o irmão Que deu um tiro numa senhora Provocada por esse mesmo irmão E esse mesmo irmão Vamos aqui contar algumas anedotas Mas sem descrevê-las Chegou a dar um tabef na cara do Roberto Marinho Só para vocês terem ideia
1: ah, é? não sabia dessa.
2: Colecionou episódios Colecionou episódios Como eu disse, do leiteiro que foi morto, o Roberto Marinho que tomou um tapa, essa senhora que uh, foi alvejada. enfim. Então Benjamin Vargas, o beijo, colecionou episódios e o Getúlio usou a máquina pública para protegê-lo.
1: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio, através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapatomainvisivel.com.br barra capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão.
1: Voltamos ao episódio. Eu, para me preparar, eu fui botei no YouTube ali para ver o que, que tinha de Getúlio e tal, até porque ter o teu curso sobre a história dos presidentes brasileiros não está mais à venda e eu fui me recomendado, que pá, é muito bom, e não tem à venda, infelizmente, pessoal, mas... Uh, eu fui olhar ali o que, que tinha de Getúlio no, uh, no YouTube. Uma das coisas que eu vi é a carta de, né, de despedida, antes de suicidar, que é brilhante. Diz que ele não escreveu, depois se puder comentar também, Thomas, então, mas é brilhante aquele negócio, para o mal, mas eu acho brilhante, é muito bem escrito. Mas eu fiquei mais pasmo com o documentário que tem da TV Senado, Algo do Senado, que tem no YouTube, eu acho que ele é dos inícios dos anos 90. É, duas horas de documentário e tal. E um monte de pessoas famosas, historiadores. É, até o Brossard tá lá e outras pessoas, assim. E, com exceção do Brossard, talvez mais um, todo mundo que tá falando sobre o Getúlio tá falando assim, meu Deus, ele era um homem do povo, ele se preocupava com o povo, ele industrializou o país, ele fez isso, ele fez aquilo. Em nenhum momento foi citado esse tipo de coisa. Até eu vi 70% do documentário, em nenhum momento foi citado nada. Tipo, o, o episódio da Olga Benário. Eles citam como dizendo, ah, ele não sabia que ele mandou uma mulher grávida para os nazistas para ser morta. E até pode ser verdade, mas tipo, é, tudo dando pretexto, não, tudo é justificado porque esse homem tinha uma visão para o país. Ele sabia o que tinha que ser feito, ele fez, ele tomou ação. Então, assim, me parece, quando as pessoas analisam Getúlio Vargas no Brasil, me parece um utilitarismo chinfrim interminável. Eu não sei se tu concorda, Thomas. Como é que tu vê os críticos do Getúlio?
2: Concordo, Paulo. E até pego uma máxima. Eu não sei se vocês tinham essa impressão, tá? Mas eu pego, assim, passagens da minha infância, quando nomes como Maluf apareciam, assim, nas rodas de conversa. E tios, de pessoas mais velhas, e eu ali criança. E o Maluf era apresentado da seguinte forma. Ah, ele pode até roubar, mas ele faz. O Getúlio ele é quase, digamos, a, a gênese dessa mentalidade. Afinal, ah, ele torturou, mandou matar, protegeu o irmão assassino, censurou jornalistas, mas ele industrializou. Ah, ele tinha uma ditadura, ninguém votava, mas ele liberou, veja como esse nosso país é um pouco paradoxal, né? mas ele liberou o voto feminino, certo? Ninguém poderia votar, mas ele liberou o voto feminino. Ufa, é um herói. Ou seja, essa máxima de que ele fez, 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 vírgula. Mas aqui nós temos, de fato, talvez, em Getúlio Vargas, o homem que popularizou essa sensibilidade civil. Uhum. Aí eu vou mais. A testamento dele. De novo, se eu trouxer o Lira Neto, trarei outro historiador brilhante, Falecido há pouco tempo. Apesar de eu ter várias discordâncias. Um pesquisador sério. Que foi o Boris Falso. O Boris Falso escreveu. Uma biografia sobre o Getúlio Vargas. Editada. Pela pela Companhia das Letras. De uma série chamada Perfis brasileiros Se eu não estou enganado. Mas. É um exemplar assim que se encontra com muita facilidade. E o livro é muito bom. Ali o Boris Fausto apresenta dois pontos interessantes. O primeiro, ele contesta, a partir de uma série de argumentações, aquela tese de que talvez o Getúlio Vargas ele não tenha se matado, hum. de que talvez ele tivesse ali é, sido assassinado. Enfim, ele contesta essa primeira questão. Sem precisar se debruçar, nesse tema, como se fosse o objeto central do seu trabalho. E o segundo ponto é quando ele traz o argumento que o Getúlio Vargas não é o autor da sua carta testamento. E vejam, Boris Fausto, que em vários momentos é simpático a Getúlio Vargas, não é, aspas, o Afonso Henriques, que escreveu também um ótimo trabalho sobre o Getúlio Vargas, mas que deixava as claras, assim, eu rejeito a política de Vargas, o Boris Fausto não está nessa linha. O Boris Fausto diz: Olhe, ao que parece, segundo tais, 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 tais dados, o Getúlio Vargas não é o autor da sua Carta Testamento. Aí vamos pensar na seguinte estrutura simbólica do nosso país. O Júlio mencionou: Getúlio está presente numa série de ruas, avenidas, monumentos, etc. A Carta Testamento de Vargas é um documento presente em praças, em espaços públicos etc. Imaginemos aqui que talvez essa carta seja falsa e que isso não é discutido. Ou ainda que o Getúlio não é o autor da carta. A carta pode até ser verdadeira, mas ele não é o autor. Ainda narrativas que dizem que certos trechos pontuais foram acrescentados depois do suicídio já ocorrido. Ou seja, é um tema muito mal discutido. Uhum. E nós estamos falando de Getúlio Vargas, tratado por muitos, inclusive Eduardo Bueno, Enéas e outros, como o melhor presidente que tivemos. Ou seja, nós somos o país que discute mal, inclusive, aquele que, aspas, é o melhor presidente que tivemos. Então, se discutimos mal Vargas, como é que nós discutimos Venceslau Brás? Proporcionalmente, se eu discuto mal aquele que é tratado como o melhor, eu vou discutir de que forma aquele que é, muitas vezes, nem lembrado enquanto nome. Se eu saio na rua perguntando Getúlio Vargas, há um reconhecimento nominal? Eu presumo que da maioria das pessoas. As pessoas podem até não saber se assim, um ano que governou, ramificações do Estado Novo, etc. A pessoa pode até não saber. Mas ela sabe que o Getúlio Vargas, eu presumo que a maioria realmente reconheça que o Getúlio Vargas foi presidente do Brasil. Mas se eu pergunto assim, certo, Delfim Moreira, as pessoas não vão saber quem, quem foi. Então, se eu discuto mal aquele que tem um reconhecimento até nominal do povo massa, imaginemos agora essas figuras que ocuparam a presença do Brasil de uma forma tão, uh, assim, ou curta,
1: ou complexa, enfim. Tem bastante trabalho para fazer, uh, Thomas. É, <risos> tem bastante é, curso para vender para o Brasil. É,
2: assim, o que é difícil é,
1: muitas vezes
2: que é uma situação complexa, é tentar mostrar para as pessoas assim, olhe esse aqui é o nosso país. Então, eu vou só pegar um exemplo assim, que sai um pouquinho do Getúlio, mas entra bem na cronologia do que o Getúlio veio a ser. tá né? Eu pergunto assim, olha, você sabia que o Getúlio Vargas ele foi ministro do Washington Luiz? E a pessoa vai dizer assim, não, professor, não sabia. Aí eu digo, com carinho, meu aluno, veja só, o Washington Luiz é o presidente anterior a Getúlio assumir. Essa informação é fundamental, porque o Getúlio Vargas ele era ministro da Fazenda do Washington Luiz, ele trai o Washington Luiz, disputa a eleição contra o Júlio Prestes. e é o herdeiro Apesar político do pré...
0: de Washington Luiz.
2: É, exatamente. O Washington Luiz queria que o Júlio Prestes assumisse, o Getúlio disputou a eleição contra o Júlio Prestes, com uma base de apoio do Antônio Carlos, por exemplo, do João Neves da Fontoura, Borges e Medeiros, dava um apoio para a base do Getúlio, João Pessoa, que era o vice, enfim. Aí eu digo assim, olha, você precisava saber, previamente, na escola, pelo tempo que ficou ali dentro, e pelo Getúlio Vargas ser quem ele de fato foi, que o Getúlio foi ministro daquele que ele trai e daquele que ele manda se exilar. Ou seja, eu não estou falando numa distância temporal de Floriano Peixoto para Getúlio Vargas, eu preciso muitas vezes apresentar aquilo que é deveria ser óbvio. óbvio. Então, existe um misto de sensações. Eu me sinto claro, né, feliz quando eu dou um pouco de Brasil e a pessoa começa a se apropriar um pouquinho mais do nosso país. Então, me sinto feliz por proporcionar isso. Mas eu me sinto triste de imaginar o seguinte, e eu falo muito sobre os meus alunos, quantas horas vocês passaram dentro de uma sala de aula? O tempo é irrecuperável. Dependendo do caso, você só perdeu tempo de vida supostamente estudando história, você saiu dali sem nem saber que foi o Washington Luiz, sem nem saber que o Getúlio foi ministro da fazenda dele. E vejam, vou reforçar isso aqui para a nossa audiência. Era o Washington Luiz, o Getúlio era o ministro fazendo Aí tem correspondências dos dois. E o Getúlio dizendo não, eu não vou me candidatar. Isso é
0: rumor, nada a ver. Não,
2: isso, nada disso.
0: Mas isso ah, é coisa do passado, isso não sim, existe mais hoje. Está
2: acontecendo isso aqui. Aí aconteceu, surpresa, vem o Getúlio e cacipa a sua candidatura. Aí o Getúlio lança a sua candidatura, tendo como vice o João Pessoa, Sobrinho do o Pessoa, que tinha sido presidente do Brasil. E aí, então, Getúlio lança a candidatura, perde para o Júlio Prestes. Ah, professor, a eleição foi roubada, etc. E é vem a pergunta. Que eleição na chamada República Velha não tem cheiro de suco, usando lá a expressão do Rodrigo Góes. Né? <risos> Para vocês terem uma ideia... Nada estético,
0: tá... nada estética. Não,
1: nada. O,
2: Rodrigues Alves, o Rodrigues Alves venceu uma das eleições com 99% dos votos, assim. Isso cheira primeiro suco, entendeu? <risos> King John 1, assim. 99% Então, é um Brasil unânime, entende? Assim, é uma coisa surreal. E aí eu dizia, olha... É provável que tenha realmente existido corrupção, não só naquela eleição, mas assim, há toda uma indicação de que o sistema ele era oligárquico e as eleições todas eram devidamente combinadas com antecedência. Quem ia vencer como presidente, vice, enfim. E aí a pessoa não sabe quem foi o Washington Luiz, ela já não consegue compreender a importância da Revolução de 30. Não compreendendo a Revolução de 30, ela não consegue compreender, por exemplo, estruturas do nosso Estado contemporâneo. Sem Vargas, eu não vou entender o que é o Ministério do Trabalho, o que é o Ministério da Educação. Eu não vou entender, por exemplo, o que é um infã. E aí a gente segue numa discussão enorme, porque o Getúlio segue vivo. Então, Júlio, eu só peguei esse gancho para mostrar isso. A pessoa fica tanto tempo dentro de uma sala de aula para sair dali sem saber nem quem foi o Aston Luiz. Isso realmente me dói. Isso realmente me dói quando eu, como professor... Preciso ser o um socorrista, sabe?
0: Uhum.
2: Então, muitas vezes, eu não posso dar o atendimento que eu gostaria de dar. Eu encontrei ali o meu aluno acidentado, eu preciso botar uma injeção de adrenalina no peito. Uhum. Aí, ó, vem, acorda, vai. Ó, uhum. tem que ler isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá atrasado. Tá atrasado uns 15 anos aqui nessa discussão. Vamos lá. Então, é, é doído.
0: Ah, eu, eu não consigo não fazer paralelos morando aqui fora, né? É, o meu guri tem quatro anos de idade, na escolinha dele ontem, quando eu fui buscar ele. Agora, a gente está gravando isso aqui no dia 17 de novembro, né? Então, daqui a uns dias é o Thanksgiving, né? Que é um feriado muito importante aqui nos Estados Unidos. E daí eles estão estudando, ele mostrou o livrinho que eles estão estudando lá, quatro anos de idade, sobre os peregrinos que surgiu o Thanksgiving, né? Então, assim, os caras estão desde pequenininho entendendo o porquê das coisas que estão... No Brasil a gente não sabe o porquê das coisas, né? Mesmo que o dia 15 de novembro seja um golpe, seja uma coisa terrível, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é o 15 de novembro, né? só sabe que é um feriado. Do mesmo jeito o 7 de setembro, que é bem mais importante, e também as pessoas não fazem a mínima ideia. Mas essa nossa desconexão, né? Uh é muito profunda, porque assim, eu, eu me imagino que eu sou que eu sou um cara que entende de Brasil um pouco acima da média, não entendo bastante, mas eu entendo mais do que a média, com certeza, assim. É meio é meio que óbvio. E estudando para esse episódio, eu fui ver sobre 30, sobre 32, tanta coisa que parecia que eu não sabia. Eu, eu acho, eu acho que eu já vi isso, mas parecia que eu não sabia, porque eu já estudei para para isso, para outros episódios que nós fizemos aqui no Tapa. E e vai assim, sai da minha cabeça completamente completamente, e 30 e tu fala numa, num, num dos vídeos que eu vi, Deus, eu vi um monte de coisa, tu fala que 32 foi a guerra civil brasileira, né, porque ocorreu 30, né, e daí 32 então 30, o Getúlio Vargas perde a eleição ele não aceita que perde a eleição, daí ele vai lá, os apoiadores deles acampam na frente dos, dos quartéis, eles invadem o Congresso, quebram os vidros, não, não, não por que eu me confundi. <risos> <risos> ele, ele perde eleição, daí ele faz aquele negócio que vai de cavalo para o Rio Grande do Sul, até o Rio de Janeiro, ele tá em Curitiba esperando os desfechos das guerras e Minas Gerais também se revolta. Isso foi uma ruptura, né? Isso foi uma ruptura clara ali, né? O que, que acontece Não, eu... ali naquele contexto?
2: Vamos lá. Primeiro ponto, né? 32 foi uma guerra civil traumática e um exemplo desse trauma é o do Santos Dumont. Você sabe como é que o Santos Dumont morreu? Não. O Não. Cisto Estudou quando ele enxergou pelo menos assim ao que, ao que se narra quando ele enxergou que o seu invento estava servindo para justamente matar brasileiros numa guerra civil como a de 32 Mas então, teve guerra
0: e, aérea,
2: inclusive. Ele mandou
1: bombardear que... São Paulo, né?
2: Mandou bombardear São Paulo. E o Santos Dumont se suicidou enxergando essa situação. Essa situação. Então, claro, né? O Santos Dumont sofria com depressão, etc. E aquilo ali só potencializou uma, uma doença triste, triste desse, desse gênio brasileiro. Que segundo, inclusive, o... Leandro Narcóticos, não inventou o um avião, não fez nada. Né? O Santos Dumont é só mais um bosta na história brasileira. Vocês conhecem aquele historiador também, o Leandro Narcóticos?
1: Não sei, é. na A gente é, já entrevistou é algumas vezes.
2: Não fala assim turma, dele, não fala assim dele. Eu gosto dele. É da turma, é da
0: turma. É da turma,
2: é da turma. Entendeu? Bate, batendo peninha, sempre 100%, né? Mas eu
1: não
2: sei, sei
1: o que, que ele falou. Ele, ele botou Onde é que ele, Se ele botou errou, okay? isso?
0: Não, não. Se ele errou, o okay? Se ele errou, o okay?
2: Não, eu sei, eu sei. Eu sei. Mas onde é,
1: onde, é, ele... não, não, onde é que ele botou isso? Isso aí, tu acha ele que... Ele lá
2: no ah. Guia, Guia Politicamente incorreto da História do Brasil. Aham. Ele tem algumas afirmações como a Lejadinho não existiu, o Santos Dumont não inventou o avião.
1: Tá, essa do avião eu já ouvi inúmeras versões e tal, os que os Wright Brothers tinham, tinham feito antes. Tá errado é isso?
2: Que, não, o que acontece, Paulo... Eu nem entro nesse campo, porque eu nem tenho bibliografia suficiente para dizer que foi o Santos Dumont ou não foi. Uhum. Eu sigo uma tese, eu só consigo afirmar algo dentro de dentro da história depois de ter lido, assim, sem exagero, pelo menos uns 40, 50 livros sobre aquele tema, assim ou sobre as coisas que uh, uhum. diferenciam aquele tema. O que acontece, eu só acho que o Santos Dumont ele acaba muito esvaziado naquela argumentação.
1: Uhum.
2: E nós estamos falando de um homem que, no seu sentido biográfico, o que ele fez pelo país, e não só em matéria de invenção ou não do avião, estamos falando de alguém que ajudou no campo da tecnologia, estamos falando de alguém que fez trabalhos de caridade maravilhosos, alguém que disseminou cultura, alguém que amou profundamente o Brasil, que exportou de uma maneira digna o nome do Brasil, o que uhum. sabemos no nosso contemporâneo, isso é tão difícil então o Santos Dumont, ele colocou o Brasil, nós estamos falando de um indivíduo nós estamos falando de um indivíduo ele colocou o Brasil enquanto indivíduo enquanto objeto da sua reflexão num ponto muito alto então eu paro daquela ideia que quando você, exemplo né, vai analisar o um, um Santos Dumont qualquer outro personagem ele merece alguma contextualização ali maior senão Sim. a vida dele fica muito singularizada.
1: Isso é só invenção peguei, ou não?
2: Eu pego o caso do Santos Dumont, assim, ao que parece, né, uh, sofrendo com depressão, mal, viu o que tinha acontecido com, com São Paulo e se sustentou. Muito triste, enfim, até recomendo aqueles que que forem em algum momento visitar Petrópolis, que visitem ali a antiga casa do Santos Dumont. Enfim, o Santos Dumont ele merece ser mais apropriado. Ele merece ser mais apropriado.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro, com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim! Parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira.
0: Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux através do QR Code que está aqui na tela ou no nosso site, tapadamoinvisivelcombr solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio.
2: E aí, então, o que acontece? Nessa circunstância ali que o Júlio mencionou. Então, 32 é uma guerra, uma guerra civil traumática. O ponto é, é a guerra civil do varguismo. É a guerra civil do varguismo. Mas, de 1889 a 1930, então, nem foi a 32. 32. Eu fui até a Revolução de 30, da proclamação da República, do golpe republicano em 1930.
0: 41 anos. Nós, né?
2: nós tivemos. Vamos aqui fazer só uma, uma conta: Sim. Canudos, federalista, contestado. Aí temos episódios, por exemplo, uh, do bombardeio de Salvador. Temos, na década de 20. A Guerra Civil também em São Paulo. Temos a Revolta Armada, isso no tempo de Floriano. Tivemos atentados a presidentes, um deles, assim o mais emblemático que o Burden de Moraes sofreu. Tivemos vice-presidente da República, vice-presidente do Campos Sales, que mandou destruir, na condição de vice-presidente, né? mandou destruir negócios de adversários políticos. Vocês têm noção disso? Assim,
1: melhor o Alckmin, né?
2: <risos> Nessas circunstâncias, o Alckmin passa a ser o, o Visconde Uruguai, entendeu? Sim. Nessas circunstâncias.
1: Teve a coluna Prestes também, né?
2: Coluna Prestes, ótima referência, década de 20. Temos ali os 18 do Forte, que é anterior à coluna Prestes, mas é um movimento tenentista. Uhum. Nós tivemos um presidente da República, que foi o Arthur Bernardes, que é bem pertinho do Getúlio, tá? porque assim, Arthur Bernardes, Washington Luiz e vem o Vargas. Hum. Não é distante. O Arthur Bernardes administrou o Brasil em estado de sítio. Uhum. A região de Oiapoque era um campo de concentração. Para vocês terem ideia, antes de um campo de concentração nazista, o Brasil tinha campo de concentração.
0: Quem é que estava dentro desse campo de concentração? Índios? É...
2: Ah, e você tem... Não... Assim, Não. Tem poeta, tem músico, tem militar. Ah, campo de concentração oposição. de adversário político. Isso, isso. Barbárie. Arthur Bernardes, que depois viria a também apoiar o Vargas. Olhem só. É um dos fundadores da UDN. Muitos pensam assim, ah, nossa, a UDN é um partido conservador. Olha, depende, né? Depende. Um dos fundadores da UDN é o Arthur Bernardes que foi presidente do Brasil, administrando o país em estado de sítio e que organizou um campo de concentração. Imaginemos isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil republicano sangra, sangra. O Brasil não é um país pacífico. Para os nossos dias, quando eu digo isso, é fácil que o cidadão com o mínimo de razoabilidade pense o seguinte, não, não. É normal, afinal, o Brasil hoje tem PCC, Comando Vermelho, Brasil violento, etc. Ou seja, a pessoa já parte de um dado objetivo da nossa realidade, que é quase definar o Estado. Certo, mas eu não estou nem entrando nesse mérito contemporâneo de um país que mata mais que a guerra na Síria. Eu estou pegando os dados históricos de como a nossa República foi consolidada. E a nossa República foi consolidada com Estado de sítio, ditadura, sistema totalitário, com mortes, perseguição instrumentalização da pobreza. Imaginemos Canudos, Canudos é um genocídio. O Contestado, o Contestado é um genocídio. E eu sei empregar essa palavra. Então, assim, a federalista, 10 mil mortos, 10 mil mortos aqui, nós três somos gaúchos, 10 mil mortos. Na região ali, Bagé, etc., 10 mil mortos. Aí nós temos Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado, vários desses homens que estavam protagonizando a federalista. O Getúlio ele vem dessa base.
0: Ele, é, o germe do Getúlio vem daí, né?
2: Vem do militarismo. E, vem do, desse, e do federalismo. É, de São desse hein? é, exatamente. O Getúlio é de São Borges. Ele é um admirador assim, de primeira hora do Júlio de Castilhos, do Borges de Medeiros. Aí veja como... Olha só, a história é maravilhosa, tá? A gente começa a pegar um, um tipo de... de fio... E aí, o enrolar desse fio aqui, ele tem sua complexidade. Olha só, o Getúlio era admirador do Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros era o padrinho político do Getúlio. Okay. O Borges de Medeiros, ele é o descendente, o herdeiro do Júlio de Castilhos. Herdeiro político. O Borges de Medeiros foi governador do Rio Grande do Sul várias vezes seguidas. O Borges de Medeiros apoiou o Vargas em 30. O mesmo Borges de Medeiros lutou com os paulistas em 32 contra o Vargas. Dois anos. E por isso que eu disse, aí eu fecho com a história do Santos Dumont, por isso que nós não podemos pegar, dentro de uma narrativa histórica, a vida humana como se ela fosse uma pizza e eu escolho uma fatia. Sim. Porque a vida humana é um conjunto de somos. Então, Borges de Medeiros, eu posso dizer assim, ó, ah, ele apoiou o Vargas. Ele apoiou o Vargas. Só que aí dependendo do recorte, eu vou dizer, não, ele foi opositor do Vargas. Uhum. Eu posso dizer assim, ó, ah, ele tinha uma perspectiva meio positivista, tinha mas se eu amplio a narrativa, eu vou dizer, olha, ele morreu recebendo um sal dos enfermos. Ao que dizem, morreu católico. Uhum. Então, sim a vida humana tem essas dinâmicas, e eu gosto muito de, de mostrar a partir das nossas experiências de vida. Então, quantas escolhas, experiências, nós já tivemos. Até a gente chegar no nosso presente, nós temos uma construção. Então, aí eu gosto de estudar a história quando eu enxergo esse valor humano, tentando mostrar esse valor de uma forma sempre abrangente, porque o mesmo Borges de Medeiros apoia o Vargas, foi padrinho do Vargas, foi quem colocou o Epitácio Pessoa na presidência. Só para complementar o Epitácio Pessoa, ele não estava nem no Brasil quando disputou a eleição ele estava ali resolvendo as tratativas do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, ele nem fez campanha e foi escolhido presidente. Quem o escolheu foi o Borges de Medeiros, o que mostra que essa narrativa, muitas vezes que a gente aprende café com leite, etc., não tem sentido, não tem sentido. O Borges de Medeiros era gaúcho e escolheu o presidente, com o presidente paraibano. Então, segundo o Eduardo Bueno, inclusive, que ensina né, aquilo que não vai cair no, no Enem, ele segue essa manifestação de um Brasil café com leite que não se sustenta dentro de uma estrutura assim de análise criteriosa, como bem mostra a historiadora Cláudia Biscante.
0: Mas faz então, sentido assim... na, no contexto de luta de classe, né? que para ele tudo é luta de não, classe. Não, não,
2: assim, não faz sentido. <risos> é uma, é uma, essa, essa narrativa me incomoda, sabe? Mas essa eu... narrativa do café com leite me incomoda demais, assim, porque ela é extremamente burra. E ela foi criada pelo Vargas, objetivamente, tá? Pelo pelo aparelho de comunicação do Vargas. Então, assim, ó, eu tenho Estado Novo, beleza? República Velha. Eu sou político do povo. Os outros, os oligarcas. Café com leite, Minas, etc. Primeiro, Minas exportava mais café do que leite. Então, a nomenclatura está errada. Era para ser café com café. Uhum. Dois, no meio dessa história, se observarmos os vice-presidentes, eles não entram no eixo, por exemplo, Minas e São Paulo. Nós teremos na composição da oligarquia vice-pernambucano, vice-maranhense. Ponto. O que mais? Tivemos um Epitácio Pessoa, paraibano, um Hermes da Fonseca Gaúcho. O principal articulador político, até ele ser morto em 1915, era o Pinheiro Machado. A República ela começa com dois presidentes alagoanos. O golpe de 30 ele foi promovido principalmente pelo Antônio Carlos, mineiro. Que é descendente do José Bonifácio. Então, assim, é, é cheia de, de ramificações. Então, afirmar assim: a café com leite realmente não não não, não funciona. Para vocês terem uma ideia, o Rui Barbosa, quando ele disputou a eleição com Hermes da Fonseca, ele perdeu em todo o Brasil e ganhou em São Paulo, Minas e na Bahia. Salvo engano, só nesses três estados. Ou seja, nós tivemos uma eleição que o eixo café com leite deu a vitória para o Rui Barbosa, mas ele perdeu a eleição porque o Hermes da Fonseca foi uh, vitorioso em todo o resto do Brasil. Eu... Então, tem uma série certa... complexidades.
1: Não, com certeza a história é muito mais complexa do que um fato aleatório citado sobre a pessoa. Mas é interessante se tu traz a café com leite, porque realmente é o que é mais ensinado, e a gente não conhece a alternativa da história. Agora, eu queria voltar um pouco... Para o Getúlio, já citou fatos históricos dele, mas para a gente analisar o caráter dele, porque gostemos ou não, ele com certeza é um cara acima da média em termos de vários, em vários aspectos, eu diria. Eu, eu pessoalmente me parece que o cara é um sociopata, para dizer o mínimo, mas ele era um cara de muito impacto. O que, que tu acha que foi na formação dele, Thomas, que mais transformou ele nessa pessoa? que ele acabou se demonstrando no poder e que gerou todo esse legado, gostemos ou não?
2: Paulo Getúlio era um gênio. Hum. Um gênio.
1: Gênio, gênio, gênio.
2: Tinha, assim, muito vocabulário político. E vocabulário não só na, na arte da retórica. Ele conhecia a tradição política, tanto a regional, de onde ele sai, como a nacional o Getúlio ele conseguiu nesse sentido biográfico trazer experiências literárias culturais para a criação de um novo ethos nacional o Getúlio é de fato na história da nossa república o político mais importante que tivemos o ponto é para quem conhece um pouquinho mais assim das possibilidades que as nossas palavras têm no seu sentido de significação, de aplicação, etc., consegue perceber que é importante nem sempre é um adjetivo bom. Então, assim, um exemplo. Eu gosto muito de colocar isso na seguinte forma. Então, exemplo assim, olha. O sujeito ele foi abandonado pelo pai. Mas para que ele exista, o pai é uma peça importantíssima não estou dizendo que o pai tenha sido um bom pai, um pai presente. Ou seja, eu não coloquei nada. Eu só disse um dado da própria realidade. Ele é importante. Porque sem aquela peça, você não teria ganhado ali vida. Você não 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 existiria. Beleza. E mesmo,
1: mesmo a ausência é importante, porque vai, a ausência vai formar a pessoa também, né?
2: Não, e aí, nesse nesse aspecto, eu digo assim, olha, o Getúlio foi importante? Foi, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o importante, ele tem aí os seus, os seus asteriscos. Aí vamos seguir. Matéria de, de formação. O Getúlio estudou no Colégio Militar de Porto Alegre. O Colégio Militar de Porto Alegre tem uma, uma importância para a história da nossa república que ela é gigantesca, gigantesca. Estudaram ali. Figueiredo, que veio ser presidente do Brasil. Castelo Branco, Costa e Silva. Médici, Getúlio, são alguns dos... O Geisel, são alguns dos presentes que estudaram ali. Então, nesse sentido, o Getúlio, ele inaugurou também uma tradição de políticos gaúchos que viriam a liderar o país. Porque nós não temos como separar os acontecimentos de 64 e 85 também como um efeito da Era Vargas assim como os movimentos tenentistas da década de 20, eles geram um efeito e esse efeito também respinga na Era Vargas. Então, o Getúlio ele também está no meio de dois momentos. Esse momento 64-85 e, por outro lado, desse momento assim, 1920-1930. Em matéria de formação, o Getúlio teve... Estudou direito, ele era um bom orador, ele surpreendia todos porque ele era uma figura quase anã, baixinho, uh, barrigudo, mas ele conseguia uh, ser fotogênico, ele sabia ser um orador de qualidade, tanto que o primeiro presidente da república a visitar o Rio Grande do Sul, na condição de presidente, foi Alfonso Pena. Antes do Afonso Pena, nenhum presidente tinha vindo até aqui. O Afonso Pena foi recebido na, na Urcis E o Getúlio fez o discurso de, de acolhida da parte dos alunos. Então, Getúlio era uma liderança estudantil. E ele era uma liderança por uma mesca de um talento retórico, de uma certa surpresa que ele acabava causando, porque assim ele era uma figura de fato pequena a depender da, da visão assim talvez até frágil mas ele conseguia se impor com esse espírito caudilho de quem nasceu em São Borja que no berço já comia costela gorda então assim ele tinha esse ar assim do gaúcho da fronteira que sabia de fato as suas origens e que ia trazê-las para a discussão política ele foi muito cedo apadrinhado pelo Borges de Medeiros, é impossível falar sobre a ascensão de Getúlio Vargas sem falar sobre a relação dele com o Borges de Medeiros. O Getúlio, ele, para vocês terem uma ideia, né, tanta tanta informação. O Getúlio era um admirador do Júlio de Castilhos, do jornal A Federação, que é um jornal importantíssimo para a história da, da política gaúcha nesse período. O Getúlio quando chegou na presidência mandou censurar a Federação, né? Então o Getúlio ele não tinha nem consideração em consideração com aquilo que o formou. Esse é um ponto. Ainda, o Getúlio perseguiu, por exemplo, escritores e depois se fez imortal da Academia Brasileira de Letras, só para a gente ter uma ideia. Mas ainda voltando nesse espaço de formação, leitor, um acadêmico assim de primeira ordem, elogiado, bem reconhecido, ele tinha alguma cultura interna, mas ele se notabilizava pela possibilidade política. O Getúlio era aquele sujeito vocacionado para a vida política vocacionado. Tanto que a carreira dele no direito é uma carreira, assim, curta, bem expressiva Agora, a carreira dele na política, desde o tempo estudantil, é uma carreira de um líder. De um líder. Então, a maneira como o Getúlio conseguiu, exemplo, surpreender a todos nas suas manifestações políticas, tem um discurso célebre dele no Teatro São Pedro, isso antes ainda dele ser o Getúlio Vargas. Então, era um pouco evidente de que aquele homem, não no nível de ser presidente do Brasil, mas que aquele homem ele era uma das principais, digamos, vozes dessa segunda, terceira geração de políticos gaúchos. Assim. Então nós teríamos, assim, exemplo, né? o Gaspar Silveira Martins, o Júlio de Castilhos, dessa transição Império-República, depois o Borges de Medeiros e o Getúlio seria dessa terceira ordem, assim. E, de fato, foi, que, foi comprovado. E como ele era uma figura menos desgastada que o Antônio Carlos, lá Mineiro, que o próprio Borges de Medeiros, então, ele ser colocado na presidência, ele foi escolhido, e aí nós vamos encontrar essa genialidade, ele foi escolhido para ser presidente sem ter em nenhum momento dito eu quero ser presidente. Era aquela situação assim, tá, eu estou muito queimado, ele está muito queimado, quem está menos queimado? Porque, afinal, a eleição era um grande acordo oligárquico. tal tá, Vargas. Getúlio, quer ser presidente? Aqui eu tô, claro, né? Tô brincando. Hum, Getúlio sim, vai dizer, sim, sim. olha, se não tem outra pessoa, tá? Aquela, aquela timidez. Aí o Getúlio aceitou. Vem a eleição de 30. Quando aconteceu a eleição de 30, o Getúlio perdeu. E não foi o Getúlio que iniciou a revolução. O Getúlio ficou esperando. Fizeram a revolução por ele. Tanto é que, quando o João Pessoa morre numa cafeteria lá no Recife, era o vice-candidato, trouxeram o corpo do João Pessoa até o Rio de Janeiro e transformaram o cemitério São João Batista num palanque. Num palanque. Então, assim, muitos consideram, e eu também considero, toda aquela manifestação que o Lula fez no enterro da Marisa, que hoje parece que isso foi esquecido, né? mas o historiador gosta de lembrar as coisas, que ele transformou o enterro da sua ex-mulher num palanque contra a Lava Jato.
1: Uhum.
0: Perto ele do saiu que da prisão, com... né? Ele estava na cadeia perto, dele...
2: Perto do que aconteceu com o João Pessoa, aquilo ali não foi nada. Aquilo ali foi luto católico, tridentino, todas as pessoas rezando <risos> o votário, nesse nível. Porque trouxeram... Primeiro, olha a logística. O João Pessoa morreu no Recife. Aí existia uma caravana, ele foi descendo. Descendo, aí parou no Rio de Janeiro. Aí começaram a culpar o Washington Luiz de ter mandado matá-lo. Mas o Washington Luiz não mandou matá-lo. Aí o Maurício de Lacerda, que é o pai do Carlos Lacerda, ficou inflamando, dizendo foi o Washington Luiz, etc. e veja como é que é a história... A história é maravilhosa, né? Maurício de Lacerda está ajudando a botar o Vargas no poder 54, é o Lacerda contra o Getúlio. É o filho do Maurício de Lacerda. Isso é sensacional, né? Uhum. E o Brasil não tem filmes. Isso me deixa indignado. A gente tem filme Mas sobre luva de filme... pedreiro. A gente tem filme sobre luva de pedreiro que chuta uma bola e grita, receba. E nós não temos um filme, por exemplo, narrando adequadamente uma carreira de um Maurício de Lacerda, por exemplo. Enfim, aí, olhem só. O corpo veio. Virou um palanque. Virou um palanque. O Getúlio... Não fez o palanque. O Getúlio deixou que fizesse. Consagrada a Revolução de 30, Getúlio chegou ao poder. O que, que ele fez? Em menos de um ano, ele tinha que organizar a Constituinte. Aí ele organizou o Estado brasileiro antes da Constituinte. Então, ele imediatamente, traindo aqueles que o colocaram, ele começou a organizar a MEC, o Ministério do Trabalho, ele começou a organizar toda a burocracia do Estado e entregou para a Constituinte o Estado pronto. Então, a Revolução de 32, que eu chamo de contra-revolução, a Revolução Constitucionalista, ela é um efeito do Vargas que traiu esse ideal do golpe, do golpe de 30. Então, assim, gênio político, sem dúvida, sem dúvida. Teve toda essa formação ardiloso. O Vargas, ao que constam, assim, não era de muita exaltação pública. O Vargas era o sujeito que tinha aquela habilidade de saber conviver com as tensões, de discutir só no momento certo, contrariando algumas imagens assim que se tem a respeito dele. Ele não era esse sujeito colérico. O Getúlio era uma figura, digamos assim, até com uma, uma prudência e uma ordem para os seus objetivos. E isso é bem apresentado, não só pelo Oliveira Neto, mas por outros assim que já o descreveram. O Getúlio, ele é um ponto também que se discute, né? Equivocadamente. O Getúlio flertava com o suicídio em vários momentos. Quem já leu os diários de Getúlio Vargas, a primeira manifestação do diário já tem ali o suicídio como tema a primeira, em 32 o Getúlio cogitou o suicídio, ou seja, o Getúlio sempre trabalhou com a ideia do suicídio como cálculo político, o suicídio de 54 também já estava digamos assim, na ordem das coisas de como o Getúlio levava a própria política então, Paulo, no meio de toda essa essa andança aqui que eu tentei estabelecer formado com uma formação bem adequada ele era respeitado no campo assim, da, dos estudos, etc., sim, mas não era tratado, como o Rodrigues Alves foi no seu tempo, como um gênio da sala. Não era isso. Talento político impressionava. Aqui que vem assim, a, a grande a característica, assim, a grande qualidade do Getúlio era o talento político, de saber organizar, de saber esperar, de saber liderar. A Revolução de 30. É uma extensão dessa característica. Ele não liderou a Revolução de 30. O Antônio Carlos fez isso por ele. O Borges de Medeiros fez isso por ele. O João Neves da Fontoura fez isso por ele. O Oswaldo Aranha fez isso por ele. O Getúlio não precisou fazer. Aí o Getúlio chega no poder, organiza o Estado, e aí o povo, os seus parceiros, começam... Não, peraí, não foi isso que nós combinamos. Nós combinamos uma constituinte agora, no final do ano. E o Getúlio fez sua constituinte só em 34. Mas... É a Constituição de 34, d no caso.
1: Mas essa essa organização do Estado, ele tinha uma visão de que que ele queria para o Estado brasileiro, né? Ele tinha. Ele era advogado. Hum. ele Isso era uma influência positivista que ele tinha? Ou não?
2: Era. Era também. O Getúlio não é um positivista religioso. Hum. Isso que é importante de se estabelecer: que dentro do, do positivismo brasileiro, nós tínhamos os positivistas religiosos, os positivistas, digamos, que emulavam um darwinismo social. E o Getúlio vem nessa linha de um darwinismo social. Ele acreditava que um governo forte, e o Getúlio mesmo se chamava de ditador, isso é importante de se considerar, então uma ditadura aos moldes de uma ditadura defendida pelo próprio Conte era o que o Brasil precisava, que o Floriano tentou fazer isso, não conseguiu, então o Getúlio poderia de uma maneira ditatorial entregar o Brasil, uh, entregar para o Brasil aquilo que digamos a República não havia conseguido dar.
1: Isso é a, a ditadura dos esclarecidos que o Conte uh, uh, defendia, né? Que era, enfim, é uma tecnocracia quase, é isso?
2: Por isso, por isso que militares, por exemplo, lá no tempo do Floriano, respaldavam a política florenista Por isso que nós vamos ter, assim como uma base de adesão social ou florianismo. tanto é que essa ditadura dos esclarecidos ela é presente na mentalidade do brasileiro médio até hoje. Quantos não defenderiam a ditadura dos bolsonaristas esclarecidos?
0: Não isso é bizarro assim. Existem então, muitas pessoas existe. que defendem, né, ditadura abertamente no Brasil. Exatamente isso, isso existe.
2: Aí por exemplo a ditadura a, digamos defendida por lulistas ela ainda vem com outras ramificações no meio que nós teríamos que colocar na conversa uma interpretação de um Trotsky de um Lenin, mas vamos ficar só com essa, essa ideia dos esclarecidos porque o Floriano Peixoto se definia patriota tá? o Getúlio se definia patriota o Lula, só para contar histórias aqui o Lula disse que o Getúlio é um nas palavras dele é... que ele depois de ter lido dos livros do Lira Neto, que ele sentiu muita vontade de caminhar com o Getúlio Vargas ali na, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, fumando um charuto. É claro que o Getúlio apresentado aqui pelo Lira Neto é um ser desprezível. Que o Lula tenha sentido vontade de caminhar com um ser desprezível, não me surpreende. Uhum. Então, assim,
0: porque o <risos> sujeito... O sujeito o é o um tiro numa
2: senhora. Júlio, Paulo, o irmão deu um tiro numa senhora e ele usou o próprio estado para proteger o irmão, entenderam? Que foi chamado ali gratuitamente de baleia. E eu peguei só esse caso, que perto de outros, assim infelizmente, chega a ser menor.
0: Mas o que então, me só... surpreende é o Lula ter lido. Isso, isso me surpreende. Ah, e aí
2: também aí nós O mais surpreendente no...
0: dessa tua história.
2: Exato, exato. isso aí é um, é um pouco estranho, né? Talvez ele tenha feito uma leitura de gênero, não sei. Então, assim, nessa, nessa, nesse drama contemporâneo, o ponto é, quantos lulistas gostam do Getúlio? Quantos bolsonaristas gostam do Getúlio? Muitos nem sabem. Esse é, é o ponto. Que... O Getúlio é uma figura tão viva, tão viva, que ele é apoiado pela esquerda e pela direita, muitas vezes, no nosso país. É claro que esquerda e direita são conceitos muito frágeis, etc. Mas, assim, grosseiramente, sendo pedagógico, quantos se definem de esquerda que, sim, defendem Vargas? Quantos, por exemplo, que se dizem de direita, defendem Vargas? E pelos ângulos diferentes, porque, olha só, o Getúlio perseguiu o comunista. É verdade a Constituição do Estado Novo de 1937 é uma Constituição que ali deliberadamente diz, comunista é proibido no Brasil, aí os patriotas é isso que eu quero, é esse o Brasil que eu quero mito, Vargas, mito, mito beleza, aí em 1954 o Getúlio vinha com as políticas sindicais, etc e tal o João Goulart tinha sido ministro do Vargas Aí, não é o Brasil que eu quero: um Brasil trabalhista, sindicalista, etc. Aí faz o G do Getúlio junto com L. Então, assim, aí fica nessa confusão. Fica, fica na confusão. Aí, fica. E aí o Getú, falar do Getúlio muitas vezes é contrariar aqueles que se dizem muitas vezes assim, que estão em linhas opostas, mas quando nós falamos de Vargas, são irmãos que há muitas vezes. Aí vem o sujeito e diz assim, ó. Eu sei que eu falo muito assim, mas foda-se. Não, descobre.
0: não, não. Vai lá, vai lá. Tá tá bom
2: Mas assim, ó, eu preciso falar. É muita informação. Olhem, olhem isso, audiência. Pelo amor de Deus. Se todo podcast não serviu para nada, isso aqui que eu vou dizer tem que servir. Isso aqui tem que servir. 35. Tivemos o quê? Intentou na comunista. Aí era o Prestes, o Lacerda. Tentaram dar um golpe. Tentaram dar um golpe. A chamada intentona na comunista. Tentaram. Um dos efeitos da intentona comunista é a necessidade de que o Vargas estabelecesse a sua ditadura, no ângulo do Vargas. Aí o Estado Novo precisava ser legitimado. O Estado Novo é só em 1937, 1935 foi intentona. No meio, inventaram o famoso Plano Cohen, que foi um plano forjado para justificar a ditadura. Quem foi o inventor do plano Cohen? Olímpio Mourão Filho, que foi um dos principais articuladores do golpe de 64, ao lado do Costa e Silva. Uhum. Ou seja, nós estamos falando de um Brasil que ele está em profundo diálogo. Em profundo diálogo. Então, o mesmo golpista de 64 foi golpista no plano Cohen. E quando você diz, audiência, eu sei que o público aqui do podcast é um pouco mais esclarecido, mas quando você diz que 64 foi um golpe, você não vira maoísta quando você diz isso. Foi um golpe, foi um golpe, ponto. Fique tranquilo, você não virou cubano, não virou maoísta nem nada. Foi um golpe. E foi um golpe articulado pelo Olímpio Morão Filho, que ajudou a botar o Vargas no poder novamente com o Estado Novo. Aí, quando eu penso no Estado Novo, Perseguiu o comunista, é verdade. Mandou Alga Benário para campo de concentração, estando ela grávida. Uma violência. Terminou a Era Vargas. O que, que o Prestes fez? Apoiou o Getúlio, que havia mandado a sua noiva para um campo de concentração, estando grávida. O Prestes estava lá, apoiando o Getúlio. O Marighella apoiou o Getúlio. Isso aí também esquece. Então, assim, ao mesmo tempo, tem católicos Vide, por exemplo, o cardeal Leme, que apoiou o Getúlio. Então o Getúlio conseguiu ser apoiado pelo cardeal Leme e pelo Marighella, em mais momentos da história. Isso é um gênio político.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade? Ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrar.me, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. A
0: empresa também oferece suporte para a abertura de empresa na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrar.me conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio.
1: Mas a genialidade dele estava que ele ia e voltava, né? Ele trocava de posição claro. tudo pelo e poder. Tudo pelo Isso. poder.
2: É tudo. É, é uma genialidade, assim. Vamos aqui adjetivá-la, né? Canalice, malícia. Uhum. Uhum. Uh, esperteza. Não há valor é.
0: algum. Não há, não há não, base não, nenhuma, não, não, não há valor só nada. Só o poder. Não,
2: nós, estamos, nós, nós estamos conversando, assim. O <risos> sexo dos anjos, entendeu? É. Uma ética aqui, não Selva. O real como o jungle, entendeu? Uhum.
0: Cara, tem várias coisas que tu falaste aí que eu anotei aqui. Uma delas, então, estava tá, uh, sobre ofender pessoas da mesa aqui você me ofendeu claramente porque tu chamou falou que ele era um quase anão ele é um centímetro menor do que eu então, assim, me chamou de um quase-anão também. <risos> Pelo que o Google tá dizendo, ele tem 1,63. Ele tem um centímetro a menos que eu. Então, tá? Fica aqui registrada a, a minha... É como
2: ele era muito barrigudo, <risos> aí dava aquela atrofiada. Tá, ah, né? tá bom,
0: tá bom. É, não... <risos> não sou tão barrigudo que nem ele, tá certo. Tá
2: certo. Isso aí. Ele era muito compacto.
0: <risos> ele era zipado. O... O que Travou? Não. Vocês travaram para mim. Ele Travou. era totalmente zipadinho, né? O cara... Uh, mas assim, ele tem essa coisa de uma ditadura brasi lá brasileira, assim, né? Porque no mundo, naquela época, era Hitler com aquela cara de malvado e falando... Blá, blá, blá. Mussolini. E ele era o, o ditador meio fofinho, assim, meio queridinho, assim, ur ursinho pô. Uh, uh, essa é uma característica brasileira total, assim, né? Nossa, a gente é assim, eu acho... Uh, não dá para dizer que isso é o Getúlio, isso é, é nós, assim, a gente tem isso, nosso, o Brasileiro Cordial, toda aquela tese, mas ele, 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 é, ele é uma ditadura diferente, né? uma ditadura lá brasileira, assim, né?
2: Tem, tem esse elemento, apesar de ele ser uma figura, assim, viril, extremamente fotogênica, assim, tem fotos do Getúlio, ele sabia posar, segurando arma, segurando charuto, uh, ele sabia mostrar força, tem discursos incisivos, mas o Getúlio, ele deu as características a brasileira para sua para sua ditadura, isso é um fato. Até a forma de tratar o povo, o discurso direto. Então, ele já... Isso era uma novidade à época. Quando ele chegava e se dirigia aos trabalhadores, ele estava mostrando, no sentido assim da, da estética da recepção, de que não tem nenhum intermediário de que ele é o presidente daquelas pessoas, ele cuida aquelas pessoas, né? isso é muito forte. A rádio, ele soube fazer tudo isso, ele soube usar, por exemplo, a cultura popular a seu favor, ele permitia que sambas, etc., fossem feitos assim, para enaltecê-lo. Ele foi, assim, nesse sentido, também um político muito original, ele tinha esses, esses servitais né? que prestavam um tipo de, de trabalho, e muitas vezes até um tipo de culto para popular, popularizá-lo.
1: Tipo um é, g assim, é. tipo Globo News. É, tipo, é, tipo
2: um Globo News, <risos> tipo um canal Hipócritas, por exemplo, Bolsonaro. Então, assim, sempre tem ali a turma, entendeu? Sempre tem a turma. Aquele sujeito que fazia, imitava a Dilma,
0: Uhum. Ah, de uma Muito bolada gente,
2: o cara é da de não, uma bolada. Assim, a de quimioterapia tem mais graça que aquele sujeito não é? mas <risos> assim mas enfim, entendeu enfim. aí não, deixa eu só comentar fala, desculpa. desculpa, mas assim o Getúlio soube trazer exemplo, samba elementos da cultura regional a seu favor, ele é o presidente que vai popularizar, exemplo a comida simples ele vai ser populista de uma forma que até então ninguém tinha sido. Para que exista em algum momento o Jânio Quadros, populista, comendo pastel e com um casaco cheio de caspa, ou para que exista o Lula lá com a, a jaca, ou Bolsonaro com leite condensado, em algum momento apareceu o Getúlio comendo feijoada, entenderam?
1: Uhum. entendeu? Isso que eu ia perguntar, assim, porque... Uh, essas oligarquias que dividiam o poder antes, uh, carta marcada e tal, o Getúlio, ao trair elas, e ele faz essa inovação, então, de falar diretamente com o povo? É daí que vem, o talvez, o poder da, da figura dele que restou, porque ele foi o primeiro a falar diretamente para o povo, para tentar atiçar o pessoal?
2: O falar diretamente com o povo é uma das formas, tá? hum. porque vamos imaginar assim, na conjuntura temporal do Brasil em 1930. Em 1888, nós tivemos a Lei Áurea. É 42 anos com um país livre. Então, a memória, por exemplo, referente a trabalho, referente à presença do Estado, ela era uma memória muito chagada, muito machucada. Então, entrando assim na, na leitura da massa, o que foi o impacto, por exemplo de uma política trabalhista para aquele Brasil de então. Então o Getúlio ele soube conjugar discurso e ações que foram interpretadas pela massa como naquele momento sendo eficazes. É a primeira vez que o governo falando assim numa perspectiva assim claro né simplista, mas é a primeira vez que o governo está olhando para mim. Então e nós não podemos subestimar assim a o impacto na mentalidade, nas estruturas de poder que o legado escravocrata deixou. Ainda, imaginemos esse Brasil que eu fiz referência de 1889 a 1930, é muita guerra civil. Aí, vocês já ouviram falar na revolta da vacina, né? Então, mesmo o Estado que em algum momento, que em algum momento não cuidou daquelas pessoas, aí entrou na casa daquelas pessoas vacinando aquelas pessoas, gerou uma revolta não, espera aí, vocês até bem pouco tempo atrás estavam escravizando meu pai, escravizando minha mãe. O que, que vocês estão permitindo agora que vocês entrem aqui na minha casa e façam o que estão fazendo? Então o Getúlio ainda pegou um povo muito ferido, muito machucado, com conflitos de ordem assim também cotidiana. Revolta à vacina, nós tivemos impactos, um assim, que não chegou a ser uma guerra civil, mas os conflitos estavam ali. Então o Getúlio ele conseguiu Pacificar a seu modo, ou seja, com preço, que foi um preço de ditadura, preço de tortura, etc. Mas ele pacificou, na interpretação de muitos do Brasil. E ele conseguiu fazer isso graças aos militares. Graças aos militares. Sem o exército, Getúlio não se estabeleceria em 1930. Sem o exército, Getúlio não sairia em 1945. Então, o exército, o Góis Monteiro, por exemplo, tirou o Getúlio em 1945. Góis Monteiro e o Dutra tiraram os dois que tinham sido ministros do Getúlio. Quando tiraram, que aí em 1945, o Prestes começa a apoiar o Getúlio.
0: Então... Como é que ele deu o balão no poder do exército? Porque os caras que estavam há 40 e poucos anos ali fazendo a República Velha, tá? como é que eles não tinham o um exército na mão e o Getúlio começou a ter... O... o... Como é que ele fez isso? Qual foi a estratégia dele?
2: Julio tema de muitas aulas
0: ah, tá. Beleza. mas assim, é não, mas eu
2: quero eu vou, eu vou dar alguma resposta mas eu quero já indicar que é uma resposta bem suficiente mas assim, dentro do que é possível é alguma resposta tá? Tá. olhem só 1889 sem o exército não existiria a república não existiria o Floriano Peixoto ele era ministro do ditão Pedro II ele é o principal traidor dos militares, não foi o Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca já era quase um líder sindical. O Deodoro da Fonseca era uma liderança nas questões do episódio de Sena Madureira, questão militar, enfim, que são momentos de crise do império com o exército. O Floriano ele era o ministro do Pedro II e ele que fez a conspiração de fato de dentro. Ponto Nova Linha, os dois chegaram à presidência. Deodoro o assumiu, primeiro no regime provisório e depois. Aí sem presidente constitucionalmente eleito. Deodoro tentou dar um novo golpe. Não conseguiu. Aí, Campos Salles, etc., todo um aparelho jurídico. Tem gente que reclama, por exemplo, que o STF hoje se envolve muito na política brasileira. Minha pergunta é, quando o judiciário não se envolveu? Aí, então, nesse sentido, saiu o Deodoro da Fonseca. A Constituição dizia sem ter cumprido metade do mandato, nova eleição. Aí houve um golpe jurídico, etc. E tal, O Floriano assumiu. É um golpe constitucional. A nossa primeira Constituição, ela não tinha um ano. primeira Constituição republicana ela não tinha um ano, ela já foi golpeada, tá? Ponto. A nossa República nasceu com o pecado original do vice conspirando contra o presidente. Beleza. Tudo isso aí, a gente segue. Aí nós temos o jeitinho brasileiro. O Floriano não poderia assumir como presidente, ele assinava todos os documentos como vice. Ele mandou bombardear o Rio de Janeiro, mas assinava como vice. Então, enfim, nesse sentido, nesse sentido, o Floriano sai, ele tentou se manter no poder, não conseguiu, não tinha base, nem militar, nem civil suficiente para ele seguir, o dentro de Moraes assumiu. A transição Floriano e Prudente de Moraes já mostra que, gradativamente, a elite civil e a elite militar elas se apartavam. Uhum. E se apartaram de tal forma que, na presença do Epitácio Pessoa, o Epitácio Pessoa assume depois que o Rodrigues Alves foi eleito e morreu de gripe espanhol, não conseguiu assumir. E aí o vice que foi o Delfim Moreira, tinha problemas, ficou senil. Muitos, inclusive, o acusam de, de sífilis. Então, assim, o Delfim Moreira não podia assumir. E aí fizeram uma nova eleição, o Epitácio Pessoa venceu, o Rui Barbosa assumiu. Quando o Epitácio Pessoa aí, assume nessa, toda essa conjuntura, o Epitácio escolheu liderança civis para os ministérios militares. Isso gerou mais uma crise. O Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente do Brasil, o Brilho do Eudoro, militar, tentou dar um golpe. Esse golpe é dos 18 do Forte de Copacabana, que vai desencadear o movimento da Coluna Prestes, os movimentos tenentistas. Dali sairão lideranças como Brigadeiro Eduardo Gomes, que viria a ser um ente líder da UDN, enfim, Luiz Carlos Prestes, que era Campos e outros. Nesse sentido... Nessa cronologia, o exército e a elite civil tinham tensões. A eleição do Hermes da Fonseca tem as suas tensões, da transição Floriano prudente, a presidência da pessoa, tudo isso indica, a, pelo menos assim, alguma passagem nessa tensão. O que, que o Getúlio fez quando assumiu? Exército, vem cá, o que que vocês precisam? Vem com o pai, vem, vem, vem. vem, sim, vem. Sim. Senta, aqui, senta aqui no colinho do pai GG. E foi isso, e foi isso. O Getúlio foi ardiloso. Ele sabia. Ele, eu digo assim, a sua base. João Neves é. da os Oswaldo Aranha. Ele soube, por exemplo, o Góis Monteiro. O Góis Monteiro, ele pega se assim, eu quero alguém da minha confiança, eu vou colocar num posto mais alto do exército e ele vai me ajudar a administrar localmente. Dutra, vem cá. Então, quando a gente pensa no Getúlio Vargas, a gente pensa assim, Oswaldo Aranha, Dutra, Góis Monteiro, Francisco Campos. Aparecem nomes de militares. E esse exército, ele é bem administrado. Melhor remunerado, aparelhos tecnológicos, funções de Estado. Vai nomear assim, ó, preciso para aquele cargo. Em vez de nomear alguém, vou nomear um militar. O Getúlio soube fazer essa costura. Tanto é que a ditadura do Getúlio é uma ditadura civil-militar. É uma ditadura civil-militar e nem sempre apresentada assim. Porque parece que o... Que os militares de 64 e 85 eles maximizam a ditadura militar no Brasil, sendo que o Brasil teve ditadura militar com Floriano, com o Deodoro, com o Vargas, enfim. Então, foi nesse sentido que o Vargas fez essa postura.
0: interessante. E, e ah, tem muita coisa para falar de Vargas, né? Mas tem uma coisa que é importante dele que tu já falou, mas só para entender como é que ele teve a sacada, porque ele teve essa coisa de fazer a identidade nacional do Brasil. Né? Muito que reverbera hoje do que a gente entende como a brasilidade e tudo mais. Ele condensou, talvez seja a brasilidade de fato, mas que ele conseguiu se apropriar disso ele conseguiu se apropriar, né? Futebol, samba, uh, símbolos nacionais, a comida simples e tudo mais. Uh, e isso não é uma coisa inventada por ele. Isso é uma coisa que Mussolini fez na Itália, Hitler fez na Alemanha. Eles faziam essa coisa de pegar, de fazer... Eu, eu estou representando os símbolos que estão na vida de vocês, como um todo. Uh, foi uma sacada dele? Foi o um cara de São Borja que deve ser sacada? Ou ele tinha alguém de. Ele tinha um Goebbels com ele ou não?
2: Vamos lá. Primeiro, guerra simbólica compõe a estrutura da narrativa política. Né? Imaginemos aqui: vem o golpe republicano nova Constituição, novo nome do país, nova bandeira, novo hino, novos artistas começam a ser reconhecidos. Existe uma nova visão do que é ser brasileiro. O Getúlio ele só entregou a visão à moda Vargas desse sentido de ser brasileiro. Um Brasil que já estava ressignificado depois de 1889. Um Brasil que, por exemplo, ah, existia... Pensa um caso aqui. Nós três mora... já moramos em algum momento em Porto Alegre, onde fica ali a Catedral de Porto Alegre, a famosa Praça da Matriz, né? A Praça da Matriz, em algum momento da história, ela se chamava Praça Princesa Isabel, e hoje ela é a Praça Marechal de Odoro. Então, há momentos que há mudanças de nomes de ruas, praças, bandeiras, nomes de Estado. Imaginem, João Pessoa, a capital da Paraíba, tem esse nome por quê? Guerra Simbólica. Florianópolis tem esse nome por quê? Guerra Simbólica. Então, Há toda uma conjuntura nesse sentido e o Getúlio colocou o seu modo. Colocou seu modo. Ele não pensou o Estado brasileiro sozinho. O Getúlio ele soube, que é não foi um gênio, ele soube trazer, inclusive, intelectuais para o seu governo. Alguns que ele havia, inclusive, mandado prender. Chegaram a trabalhar direto e indiretamente para o Vargas. Um exemplo, o Graciliano Ramos que é um dos meus escritores favoritos, etc., escreveu uh, Memórias do Cárcere quando esteve preso e chegou em algum momento a trabalhar ali, indiretamente para o Vargas. O Vargas nomeou Gustavo Capanema, por exemplo, o MEC. Vamos olhar ali quem trabalhou no MEC naquele momento. É de Portinari, Drummond, é uma elite. É uma elite. A gente vai olhar, por exemplo, quem trabalhou no DIP. Nós vamos ter Lúcio Cardoso, Raquel de Queiroz, notáveis. Então, o Getúlio, ele soube, não sozinho, mas muitas vezes, assim, a trazer intelectuais, não que tenham trabalhado para a Era Vargas, no sentido de um Goebbels, mas que, assim, qualificaram, qualificaram, em alguma medida, essa ação cultural promovida, essa ressignificação promovida pela Era Vargas.
1: Ele era um... E ex. Era... Ele era expert e, em cooptar, né? Cooptar o pessoal é, para dentro do projeto dele. Ele
2: trouxe, ele fazia aquele trabalho, Paulo, que assim, ó, intelectual no Brasil sempre se pode. Então o sujeito <risos> ali, olha só, meu querido, ninguém vai ler o que ele tá escrevendo, ninguém se interessa. Tá escre escrevendo uma poesia, ela é maravilhosa, mas assim, como é que você vai se sustentar vendendo só 50 livros? Vem cá, vem com, vem com o pai GG Ele fazia isso.
1: Uhum.
2: Ele pegava militar, pegava poeta, pegava, sabia costurar... E com isso ele deixou o Estado brasileiro bastante inchado, usando uma perspectiva assim, contemporânea.
1: Uhum. Tem uma... Eu achei os nossos patrões né, que fazem perguntas os nossos convidados. Tem a pergunta aqui do Frank Capstan. Caro Thomas, quantos brasileiros o senhor Getúlio mandou matar entre as guerras civis provocadas por sua postura antidemocrática e as estranhas coincidências que levavam à morte seus rivais políticos?
2: Vamos lá. Um número... Impreciso, mas para não deixá-lo sem resposta, eu digo o seguinte: segundo o Filinto Miller, que é alguém suspeito, que era ali quase o chefe dessa polícia varguista, Filinto Miller disse que a mando do Vargas eles prenderam 7 mil pessoas. Então aqui nós já temos um tipo de, de número, e com esse número, Aí, vamos avaliar assim, mortes, conflitos, etc. Dependendo do tipo de qualificação, exemplo, uma contra-revolução paulista de 1932, vamos colocá-la toda na conta do Vargas, é um exemplo. Então, pegue ali o número de mortos e trabalhe dessa forma. Ou seja, depende sempre dessa discussão sobre o que é de fato a responsabilidade do Vargas ou o que não é. Ah, se uma guerra ou uma contra-revolução ela foi protagonizada por dois, três lados? tá Todos têm responsabilidade de uma maneira igual ou não? Enfim, aí tem uma série de discussões. O ponto é, a você que fez a pergunta, pega esse número do Filinto Miller, que já temos aqui uma indicação de que esse Estado era bastante autoritário. Sete mil pessoas foram presas. Dentre essas pessoas, militares, escritores, adversários de ordem popular, enfim, aí já e... temos um... Número assim.
1: E ele usava. E, e o Filinto Miller e esse pessoal, eles eram. Eles torturavam, né? Eram torturadores, ah, tá. né? Isso era bom ressaltar.
2: Ao que. É. Ah, ao que tudo. Ao que se indica, sim, inclusive o Filinto Miller depois desenvolveu carreira na Arena, etc. Então, o Filinto, a carreira política do Filinto Miller, ela não termina na Era Vargas. Ela segue. E ele é mais um cidadão que morreu num acidente aéreo suspeito. É. Cartelo Branco morreu em acidente aéreo. Teoriza Vasque, uh, Ferinto Miller, Eduardo Campos, uh, Eduardo Campos, Ulisses Guimarães. Enfim, eu não, eu não sou perito, eu não sou perito. Mas é incrível como a política brasileira tem essas essas coincidências. É incrível.
0: Mas a gravidade no Brasil ela é de uma força exata
2: Exato. Né? A política sempre é vai para os ares, né? É
1: impressionante.
0: <risos> <risos> tô rindo aqui, pessoal. É uma tragédia. Não, não tô rindo da, da morte deles. O,
1: J, o JK morreu num acidente de carro, viu? Como as coisas acidente não são sempre iguais.
0: E o JK, o
2: Jango e o Lacerda morreram colados.
1: Ah, é um. Um em cima do outro.
2: Um em cima do outro, assim, bem pertinho. E os três que se opuseram. A, a ditadura. Organizaram ali a frente ampla. Enfim.
0: Mas o brasileiro não é muito adepto à manutenção preventiva, né? Então, assim, pode ser que essas máquinas... Não, <risos> não pode ser, claro que pode ser.
2: Eu só, eu, só brinco, eu só brinco que eu sou um emissário do caos.
1: Ah.
2: Então, assim, eu quero que a pessoa se interesse pelo curso da história brasileira, Júlio. Nem que eu ah. tenha que fomentar, assim, ó, o caminho, assim, ó. pense na teoria da conspiração. É esse caminho? Você vai estudar? Então, venha. vem, vem é. que eu vou te trazer algumas teorias, que eu não estou dizendo que procedem ou não, mas se isso fomentou em você o desejo de poder estudar, vem.
0: vamos Tem uma pergunta aqui que atravessa as fronteiras brasileiras. <risos> uh, e até há pouco tempo a gente fez um episódio aqui no TAPA sobre o fenômeno Javier Milley e a gente deu uma contextualizada sobre a política da Argentina, bem por cima, assim, en passant, e a gente... Falou um pouco de Peron, né? Que não tem como falar da política argentina sem, sem, sem falar de Peron. E daí o Fiuza fez a pergunta aqui. Thomas, consegue fazer um paralelo entre Vargas, Peron e Mussolini? E daí o Douglas, que é um outro patrão, já entrou em cima. Uh, indo no, na mesma do Fiuza, acrescento Salazar e Franco. Tem um paralelo entre eles?
2: Assim. Primeiro, pode parecer óbvio, mas quem não estuda a história, a historiografia com profundidade, não tem ideia como isso é complexo, que é o da especificidade de cada um desses agentes. Então, foram homens que atuaram, discursaram, expressaram a política, muitas vezes de uma forma similar? Sim, sim. Mas, paremos por aí. Ah. Paremos por aí. Porque existem especificidades, exemplo. Pensemos em Portugal, com o Salazar. Portugal tem uma tradição de ordem colonial, depois de ordem monárquica, depois de um processo de formação republicana, contexto de ordem civil, há toda uma etapa muito própria daquela realidade, para que surja um homem como Salazar. O Brasil tem a sua conjuntura histórica, exemplo, eu não tenho como colocar Getúlio Vargas numa cronologia, ignorando um Arthur Bernardes. Mas Arthur Bernardes serve para explicar, exemplo, Buenos Aires? Não serve. Mas serve para explicar o Getúlio. Ainda, no sentido de que o Getúlio, aí eu pego o caso do Mussolini, que é sempre lembrado, Getúlio queria apoiar o eixo. Tudo indicava que o Getúlio não gostaria de, na Segunda Guerra Mundial, Teria mandado as tropas brasileiras ali ao lado dos, dos aliados. É, é verdade. É verdade. O Getúlio flertou em alguns momentos com Mussolini. Nós tivemos assim, recepções a encontros. Isso é possível de, de, de colocar assim, no Google. Suásticas assim, no Recife. Década de 30. Nós vamos encontrar assim, encontros da cultura nazista, enfim. O Brasil ele foi, até pela imigração alemã, enfim, ele foi em determinado momento muito receptivo à Alemanha à nazista, à Itália à fascista. Enfim, com Mussolini, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de recepções, de flertes. O irmão do Getúlio chegou a chavecar a filha do Mussolini, para vocês terem ideia. Então, assim, nós estamos falando de uma relação que tem uma série de, de episódios de ordem doméstica à ordem política. O Brasil, o resultado foi contrariando contrariando desejos, inclusive de lideranças da alta cúpula do, do getulismo, o Brasil foi para a guerra e lutou ao lado dos aliados. Aqui vem um ponto muito triste, é uma página que nos envergonha enquanto país. Os pracinhas foram tratados na volta de maneira assim, odienta. Muitos pracinhas não podiam ostentar as suas medalhas públicas que a polícia mandava re recolher. O Getúlio não queria que os pracinhas, de fato, ganhassem muito prestígio político. Se nós perguntássemos aqui... Ah, o Castelo Branco. Ele é um herói, herói brasileiro na Segunda Guerra Mundial. É um exemplo. O Mascarenhas de Moraes, herói brasileiro. E ecoa na sociedade? Não. Eu não fazia nós, ideia. Nós, não, Exato, nós não temos nem a memória militar. Estamos falando de homens que foram para. fascista,
0: de fato. Eles foram antifascistas. Exatamente. De fato.
2: Exatamente. E a imprensa ficava dizendo, eu amo essa história, aqui bem resumida, a imprensa ficava dizendo, né? Imprensa sendo imprensa, né? Dizendo assim: ah, é porque o exército brasileiro vai fazer o quê? Vai fazer o quê na Segunda Guerra? O que o exército brasileiro vai poder entregar, vai poder agregar. É mais fácil uma cobra fumar do que o exército brasileiro fazer alguma coisa que presta. Aí nós estamos falando de uma linha de homens com uma antifragilidade no talo. Ah, então é mais fácil a cobra fumar? Aí que aconteceu, meus queridos, qual é o símbolo da FEB? Aí os canhões brasileiros ali, ó, a cobra vai fumar. O Brasil foi para a guerra e atuou de uma maneira digna. E o, por mais assim, que é, o, assim, homens como um cachorro branco Tenham, tenham tantas complexidades, ele era militar. Assim como o Deodoro da Fonseca, que eu era militar na Guerra do Paraguai, tomou um tiro na bacia e seguiu em um combate. Então, como militares, o Brasil tem, até nesses homens que politicamente foram péssimos políticos, mas como militares, heróis. E os monumentos aos pracinhas, a evocação aos pracinhas, o Getúlio fez questão de fazer com que desaparecesse. Ele fez questão disso. Tem episódios de Pracintos que chegaram a mendigar. A mendigar. Isso é muito triste. Isso realmente é muito triste, muito triste. Então, isso também desgastou a imagem do, do Getúlio no pós-segunda pós guerra, o que facilitou com que ele saísse do poder.
0: Tem, tem vídeos muito bons para entender a tomada do Monte Castelo, que é um negócio sensacional que os pracinhos. É sensacional, se é um é sensacional. Absurdo, e, que, inclusive,
2: e que, inclusive, há dois anos dois ou três anos, ou então o governo patriótico estava no poder esqueceu de, de homenagear, que é um governo patriótico. Então, okay. esqueceu de homenagear. Aí eu tive que fazer um mutirão online para cobrar, assim, do governo que tanto exalta a farda. Assim, e aí? Que dia hoje na história nacional?
0: É bizarro, né?
1: Põe, põe depois as notas, nas notas o vídeo. Eu mando lá, o
0: gente. vídeo, eu mando vídeo dessa, desses vídeos sobre a tomada... Então, o Brasil,
2: passado. só para complementar ali, o Brasil teve um papel na Segunda Guerra digno. digno O Getúlio, pessoalmente, se inclinava, assim ao Mussolini. Algumas aproximações elas existiam, na estrutura mental. Só que, assim, nem para chamar o Getúlio de fascista uh, é muito, digamos, tranquilo. É melhor assim, ó, fascismo brasileira, sabe? Light. A gente precisa colocar o a brasileira, exatamente, a moda Brasil. Então, peronismo é uma coisa, getulismo é outra, é uma política de um franco. Aí tem muitos assim católicos que ficam assim, ah, mas o franco perseguiu comunistas e o getúlio perseguiu comunistas. É, só fez isso. Só fez isso. Sim, com certeza o getúlio só perseguiu comunistas. Esse foi o seu papel. Então, assim, <risos> é um tipo de esvaziamento e sempre tem um Getúlio para que você chame de seu e passe a gostar.
1: Sim, então, é se poeta. você
2: defende a perseguição <risos> a comunistas, o Getúlio é o seu herói. Se você defende o Estado sindicalizado, o Getúlio é o seu herói. Sempre vai ter um Getúlio para você chamar de seu. O ponto é que é o que eu estudo. Então, olha só, o Getúlio é tudo isso aqui. Só que vamos especificar cada uma dessas etapas e vamos perceber, de fato, quem é o Getúlio no um sentido dialogado, o que, que de fato ele acreditava, o que, que ele manteve, quais foram as suas ações práticas. Enfim, então cada um desses esses líderes políticos precisa da sua contextualização. Isso o Lira Neto até é bastante feliz para voltar aqui a mencioná-lo, quando ele tenta afastar essa linha de uma similaridade entre um Perón e o um Vargas, uhum. como se muitas vezes representassem a mesma coisa no contexto de América Latina, e não é bem assim.
1: No, pergunta do Souza no Brasil de hoje, quem pior representa o varguismo?
0: o pior é que se faz um trocadilho né? quem melhor representa, é. porque seria pior que,
1: né? exato
2: olha, grande pergunta e realmente realmente tem, tem uma parcela de, de bolsonaristas que são getulistas e nem sabem e tem uma parcela de, de lulistas que são getulistas e nem sabem então, depende sempre do ângulo, do ângulo.
1: É a teoria então, exemplo, da ferradura, se pra... né?
2: Se para Eu... você exatamente, pô. se para você assim, ó, é pior. O que, que para você é pior? É um estado sindical ou o um estado que usa o patriotismo para justificar, por exemplo, uma ditadura patriótica? Você escolhe algo e você vai estabelecer ali o que que é pior para você. O ponto é, o Getúlio não é um símbolo de democrata. Não é um símbolo de democrata. O Getúlio, eu mencionei aqui na conversa, ele foi apoiado por extremos. Ele conseguiu, de fato, ser alguém, assim, no sentido de apoio da apresentação política, hermético, bastante híbrido. E quem representa melhor o varguismo hoje, assim, no sentido de uma presença política ruim? Olha, o Lula porque está no poder em certos recortes o Lula é uma continuidade sim do, do Brasil de Vargas, Bolsonaro quando esteve no poder também. Então sempre tem um Getúlio para chamar de seu. O que, que está na lápide lá do Júlio de Castilhos? Que né a realidade é sempre governada por aqueles que já morreram, né? né? O mundo será governado cada vez mais pelos mortos, né? E o Brasil é um Brasil governado pelo pelo Getúlio. Então é difícil. Qual foi, exemplo, né? pensemos aqui no MEC. É normal esperarmos que o PT instrumentalize mais o MEC, é normal. É normal. Mas qual foi a política de desburocratização do MEC que o governo Bolsonaro estabeleceu? Nenhuma. Ele Nenhuma. trocou o Enem é...
1: trocou seis vezes Sim. o ministro, eu acho. Essa é a política Exato. dele. aquele
2: que tinha o um currículo Lattes assim. Uhum. Mais assim, <risos> aquele, aquele currículo Lattes ali, fake news. <risos> Então, <risos> o, ponto, o ponto é o seguinte, olha só, o Enem deixou de ser ideológico no governo Bolsonaro, não, seguiu sendo ideológico. Porque agora, parece que o pessoal lembrou, né, que o Enem é ideológico. É. Quando o Bolsonaro esteve no poder, passava um pano. Aí agora voltou a ser ideológico. Enfim, então, o Getúlio também instituiu essa falta de discussão institucional no nosso país. Porque é impressionante como a base que apoia o governo A o governo B não discute instituição. Estado, Até a própria análise política ela é patrimonialista. Então, isso vem, é uma herança do Vargas. O Vargas está na mentalidade. Então, se eu fosse responder por hora, eu diria, talvez assim, ó, quem melhor representa a era Vargas hoje é a mentalidade do, de uma certa elite política brasileira que não é formada pelos políticos. Hum. Eu acho que a nossa, o nosso ethos político é, é varguista. É varguista.
1: É, tanto que Muitos dos conceitos que ele implementou, que a gente comentou do MEC, mas vamos pegar a CLT. A CLT, na cabeça do brasileiro médio, mesmo de elite, tipo, é muito presente. O pessoal gosta da CLT, sendo que o resultado, o subproduto da CLT é dezenas de milhões de desempregados continuamente que a gente vai tendo. Então, tipo, as pessoas ainda assim... Não, tem que ter CLT. Imagina acabar com a CLT. Não faz sentido. Isso. Então...
2: Não, Paulo ainda tem assim, ó, exemplo, né? Pensamos, pensemos aqui no MEC. Eu cheguei escrevendo um dos meus livros que eu defendo o fim do MEC. Nós já conversamos sobre isso em 2020, eu acho. É, né? foi o primeiro eu... episódio teu conosco. Então, 2020, eu disse, olha, eu defendo o fim do MEC. Beleza. Aí quem escuta isso, a não ser que já tenha ó, algum repertório, enfim, acha que eu estou defendendo o fim da escola, uhum. o fim, assim, da presença do Estado. Não, eu só disse o fim do MEC, eu não abri aqui uma discussão maior. Eu só disse, esse aparelho de Estado, que foi inspirado, sim, na Itália fascista, isso aqui não dá. Isso aqui é ruim. Isso aqui foi formado numa ditadura, foi feito para modelar consciências, isso aqui é totalitário. Então, o Getúlio está presente, Vou falar de CLT, vai falar de MEC, onde você tenta diminuir o aparelho varguista e a recepção do seu interlocutor... É de que, não, mas veja só, você quer acabar com isso. Isso aqui foi um avanço social. Avanço social, isso aqui. Olha, o Brasil, que tinha trabalho escravo, aí tem agora uma CLT. Eu digo, olha, naquele período, naquele período eu consigo entender, mas nós já temos quase um século de CLT. Então, eu quero justamente achar formas de qualificar a nossa população. E com uma experiência de quase um século, não dá para fazer uma, uma autocrítica.
0: <risos> não, não entenderam que não funcionou? Como, como assim? Entendeu? Eu,
2: justamente, eu estou olhando para o povo. que se, se o ser humano precisa de uma autocrítica, né? Exato. Então, sendo um Estado, sendo um país formado por seres humanos, não é possível estabelecer aqui uma autocrítica. Uma reflexão mínima.
0: Boa. Cara, tem uma, tem uma pergunta de patrão que são duas, mas é... O sentido é uma só. O Antônio Luiz Calmon Filho pergunta Getúlio Vargas foi o mais cruel ditador que o Brasil já teve? E por que isso jamais foi ensinado nas escolas? Mais ou menos que a gente conversou, mas sobre o ser o pior. E o, e o Rodrigo Litt perguntou Getúlio foi o pior presidente da República do Brasil?
2: Sim, sim. Pelo em um os meus critérios. Assim. Eu acho o Getúlio, um tirano, um... Em assim, administrou um Estado que foi, sim, o um Estado fascínora, eu coloco o Getúlio nessa categoria. Acho o Getúlio um homem cruel aparelhou o um Estado de uma forma cruel, os episódios se somam para diferentes
0: ângulos. E gera resultado ruim até hoje, né? Impressionante. aí
2: sobre exato. Aí vamos analisar, assim, ah, o pior presente da história do Brasil. A partir do momento que o Getúlio foi mais representativo, foi mais importante, o que deixou uma herança viva, o que aparelhou o Estado, etc., não tem como dizer que não foi. Impacto, uh... né? Exato. É proporção, né? Proporção.
0: Só uma, então, uma fofoquinha da direita aqui, então, que o Fiusa também mandou aqui. Uh, ele mandou ontem essa mensagem. Então, isso deve ter ocorrido ontem. Uh... Vi hoje o Augusto Nunes num corte do programa do Rogério Vilela que Vargas era honesto. <risos> Essa é a direita brasileira, né?
1: Você termina. É de direita. Eu, eu acho eu, que esse Augusto. Não ah, tem mais,
0: é. é. Segundo ele, Vargas não sabia que iriam atentar contra a vida de Lacerda. Seria possível acreditar na honestidade do que considero o maior malfeitor da história do Brasil? É, o Augusto Nunes é de direita, né? Eu acho que é. Sim, Posta, mais ele.
2: É, por isso que eu, eu enfatizo muito, né? Eu nunca perdoarei esquerda por me obrigar a ser de direita.
0: <risos> não, é, isso, isso,
1: isso é terrível. Isso é terrível. Mas Tem que votar no Bolsonaro, foi terrível. O poema
2: né? maravilhoso do tisperito. Ah. teria sido o melhor ver o filme do Pelé. O <risos> Júlio é. poderia ter ficado sem essa. Né? Isso é, aí é, é. Assim, não me surpreende,
0: não me surpreende. É. Ah, que coisa terrível, né?
1: Olha, o, pra quem não... Quem gosta do Augusto Nunes, eu recomendo que vocês vejam aquela vez que ele discute com o Glenn Greenwald e acaba acabam em soco. E ele, ele insinua que o Glenn Greenwald não é bom pai porque ele viaja muito e que as crianças do Glenn Greenwald têm que ser retiradas. Eu fiquei pensando, como homossexual, eu fiquei pensando, será que se fosse um cara heterossexual ele falaria isso? Tipo, que tipo de comentário, sabe? Isso mostra a índole da pessoa. Mas, enfim. É,
2: é aquilo... e Não, Paulo, só um adendo, uhum. tá? O Augusto Nunes ele tem estudos sobre o Samuel Weiner, que uhum. foi o jornalista pago pelo próprio Getúlio. O Augusto Nunes é um confesso admirador do Samuel Weiner. Então, assim existe uma, uma relação com o estudo da história que é um princípio quase que médico. Você não pode se apegar muito ao seu objeto. Você não pode se apegar muito ao seu paciente, porque talvez ele não sobreviva a cirurgia, então você precisa ser técnico entregar assim, o, o apego humanizado etc, mas se você for desenvolver uma base sentimental por cada tema que eu estudo em matéria de história, imagine, com uma sucessão de traições, decepções, etc, etc, eu já teria por lá da janela uhum. então, o caso do Augusto Nunes, que eu não vi essa essa manifestação, porque está vendo ela agora, mas não me surpreende que aí a gente chega nessa nessa situação assim, Getúlio Vargas é um tema profundamente mal discutido, é o Lira Neto, vamos voltar lá para o início da conversa, o Lira Neto coloca isso aqui no livro dele, que não é um livro desconhecido, etc, e chega e chama o Getúlio de honesto, sendo que o Getúlio ajudou a cobertar o crime cometido pelo irmão. Então, se esse é o um parâmetro de honestidade do Augusto Nunes, é bem diferente do meu. Se Augusto Nunes fala sobre temas que ele não estudou, eu não sou assim. Então, a gente precisa ter um pouco de critério quando a gente abre a nossa boca,
1: né? É. É. Thomas, chegamos ao fim, porque já está aqui falando, a gente poderia falar mil horas, mas, pessoal, acompanhe o Thomas aí nas redes sociais, ele vai dar o arroba, ele é muito interessante de seguir, e ele abre esses cursos que ele não deixa a venda depois, então fica atento para quando ele botar a venda o curso, mas, Thomas, eu gostaria, por favor, que tu nos desse dica de livro, considerações, sinais, e dá o teu arroba caso alguém não te siga ainda, por favor.
2: Beleza. Meu nome é Thomas Juliano, arroba Thomas Juliano, com dois L's. Vocês podem me encontrar ali no, no Instagram. Não fiquem brabos, eu sou só amor. Mas um amor implicante, né? um amor indigesto. Assim. Então, minha, miss... minha missão é semear a indigestão. Boa. O... Indicações de livros sobre a Era Vargas. Há muitas. Mas eu não quero inventar a roda aqui. Leio a trilogia do Lira Neto. Comecem por ela, bem escrita, acessível para compra. Vocês não precisam ir no Afonso Henriques, procurar livros no Sebos. vocês não precisam uh, ler os diários de Getúlio Vargas, não por horas. Se vocês nunca leram nada, nada sobre o Vargas, num sentido assim mais uh, cronológico, onde nasceu, como era seu pai, como era sua mãe, enfim, ir a Neto. Depois, Boris Fausto, os dois que eu indiquei aqui. Depois, aí sim, Afonso Henriques, que escreveu sobre o Getúlio Vargas. Nisso, nós já estamos falando de quase 10 livros. Já é um bom um bom cenário. Com mais de 40, vocês já podem ter opinião sobre Vargas. Então, é o caminho, é o caminho.
0: Para quem ainda não conhece o Thomas Juliano, ele ficou famoso nacionalmente por ser o, o patriota que se abraçou na frente do caminhão. <risos> <risos> sigam ele no Instagram que vocês vão saber do que, que eu tô falando eu, sou... eu também sou um patriota Júlio. exato, exato eu, eu também sou um patriota aquele teu vídeo ficou muito bom, cara
1: <risos> vamos botar nas notas é, é. e ainda sou ele... o,
2: o sujeito que teve o curso recomendado pelo Kid Bengala ah, é? eu vim pra fuder com
0: tudo <risos> E tu leva o pendrive para denunciar as pen drive, pessoas, né? Pendrive patriótico. Pendrive patriótico. Pendrive é. patriótico. Porque
2: eu tenho a missão, né? De lembrar de tempos em tempos do pendrive patriótico. É um vexame, né? É um vexame. É. Mas agora nós mandamos uma comitiva ali com o Magno Malta, Eduardo Bolsonaro e outros. Estão ali nossos diplomatas. Na OEA lá. OEA é muito importante. Em algum momento da história nós tivemos Barão do Rio Branco, Graça Aranha, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima. Hoje nós temos Magno Malta. O <risos> Brasil morreu, né, pessoal? O Brasil morreu, né?
0: Mas vale, assim, agora, embora seja uma piada, assim, piada real, né? Isso é coisa real, mas uh, faz parte da, da tua missão, pelo que eu vejo, pelo que eu te sigo, uh, é um... Morreu, mas vale a pena lutar por ele, né? Porque, assim, tu tá Exato. lutando por ele, né? Tu tá brigando. Eu mesmo fora aqui, eu... eu, eu... É, dá muita uma conexão com o Brasil, assim. Esse ano eu tô dedicado a entender a brasilidade. Eu li um monte de conto do Machado de Assis, agora eu tô lendo um monte de conto do, do Nelson Rodrigues para entender, assim, porque a gente se entende, assim, e é difícil, não se comunica com quem tá de fora, a assim, se comunica com quem é brasileiro, a gente tem esse nosso jeitão. Vale a pena brigar por ele, né?
2: Lê, leia o Urupês também do Monteiro Lobato. Ah, Brasil, Brasil é um país de jecas. O... Assim, vale e tem aquela máxima do Henry, né? Que eu levo para a vida, né? Mais que a própria guerra, vale quem está com você na trincheira, né? Por isso que eu uso muito a expressão da trincheira. Porque ainda que o Brasil seja um país majoritariamente, assim, hostil ao conhecimento, etc. Pelo menos no meu espaço, eu quero estudar o Getúlio Vargas com honestidade intelectual. Dando a ele o direito de voz, de defesa, de perspectivas, etc. Assim como eu quero ter o meu direito de poder estabelecer as minhas conclusões a partir de tudo que li. Então, enquanto o professor, eu advogo muito pelo espaço da trincheira. Ou seja, o Brasil pode ser maluco, mas eu quero ter um espaço de sanidade. Então, enquanto no Brasil tem gente se pendurando em caminhão, tem beleza, tudo bem, deixemos assim essa loucura e vamos aqui estabelecer alguma razoabilidade. É o que eu falo, assim. Por isso que eu brinco, que a minha sala de aula não é um hospital, é um hospital você precisa entrar para receber o seu tratamento, mas hum. entre no hospital. Porque é doentio, né? É um espaço difícil, perturbador.
1: Mas tem um lado aí que é o fato de que, como tu, deve, tu estuda a história constantemente, tu deve ver e isso deve trazer, ao meu ver, uma tranquilidade de saber que o Brasil não vai acabar amanhã, né? Porque olha a quantidade de coisas horríveis que aconteceram é e a vida segue, entendeu? Os caras que estão desesperados com o Lula.
2: Brasil... Paulo, eu não sei, assim, ó... Ah, se tu é religioso ou não. Mas eu costumo brincar até com os meus amigos assim, que não são religiosos. Eu digo assim, ó, olha só, você pode não acreditar em Deus, mas você precisa acreditar que o fato do Brasil ainda existir isso é um milagre. Ou seja, você pode não acreditar em Deus, mas você precisa acreditar que o Brasil é um milagre. Eu falo o Brasil é um milagre. O Brasil é um milagre. Porque, assim, ó, é ditadores, é vice-presidente mandando prender, perseguir, botar fogo em shopping construído por adversário, é tortura... É DOPS, é o Floriano Peixoto nomeando o próprio médico para o STF. É tanta coisa, é tanta coisa, tantos vícios institucionais. E nós estamos aqui ainda tentando, por exemplo, agora, ter uma conversa com uma audiência sobre sanidade. Sobre sanidade. Ou seja, a própria existência de uma audiência que se presta a escutar o que nós estamos conversando, independentemente se vai ou não gostar do programa, mas a existência desse interesse, eu já acho isso
1: um Eu também acho. É. Tem que ter mais. Vocês aí que estão ouvindo, tragam mais pessoas para os cursos do Thomas, para a audiência do TAPA, a gente precisa cultivar essas pessoas interessadas em conhecer a história do país.
0: Exato, é porque, é, tu para pra pensar, né? a gente falou só da história, a gente não falou do Brasil de agora. né? Tu para, o Brasil de agora tem 100 milhões, metade da população brasileira vive no esgoto vive sem esgoto, vive, vive convivendo o lado da sua própria merda, né? E isso explica-se pela história, né? Tu olha a história, faz sentido, porque que tem tanta pessoa que vive na merda e, e elas não se mexem. É assim, não há um algo, uma ruptura gigantesca, as pessoas estão vivendo na merda. É um negócio é, tem que entender, é país, né? tem que dar um passo para trás. Sem
2: saneamento... país sem saneamento básico pleno, mas que tem fundão eleitoral.
0: É bizarro é. isso, né, cara? É bizarro.
2: Então, o Gustavo Corção, quando escreveu Dois Amores, Duas Cidades, ele diz assim, olha, eu discuto democracia num sentido muito mais amplo. Democracia parte da dignidade da pessoa humana. Então, como é que nós falamos de democracia num país que tem 100 milhões de brasileiros que não tem saneamento básico pleno? Ou seja, isso é terrível. A dignidade da pessoa humana, ela não é respeitada no seu sentido mais mínimo. Então, assim, quando nós temos uma sociedade que milhões de pessoas não têm o direito sequer de cagar e mijar com alguma dignidade, espera lá, né? É muito é errado.
0: Sociedade. É um negócio aqui é muito, não, é muito uma sociedade.
2: errado. E aí a gente precisa sempre, eu falo isso muito para os alunos, vamos sair da nossa bolha. Não é porque você tem as condições tais que isso aqui é, de fato, regra no nosso país. Não é porque você conseguiu, assim, formar sua família com muito trabalho, com muito esforço, ensinando valores, etc., aprendendo que seus pais te deram isso, isso aqui é a regra. Aí eu trago aquela máxima do Carlos Acerda É muito difícil né falar de Shakespeare no país a desse Gonçalves. Então tem que sair da bolha. chegar é. ao Brasil profundo. E aí, muitas vezes, como exemplo intelectuais como Paulo Freire, se interessaram por esse chamado Brasil profundo que o instrumentalizaram com muita facilidade. Então, é se interessar pelo Brasil profundo de uma maneira genuína, não como aquele sujeito lá do Partido Novo que comeu o pastel como se tivesse assim lambendo um rato, entendeu? Então, assim, não, é se interessar pela cultura popular, se interessar pelas coisas da, da nossa da nossa estrutura, porque o Brasil sofre muito. O Brasil sofre, sofre muito. É um país, assim, é triste, é triste começar a levantar esses pontos de esse saneamento básico pleno, e que isso... Nós naturalizamos um estado de violência. Nossas cidades muitas vezes são albergues, a céu aberto. Períodos assim de extrema banalização do mal. Naturalizamos um espaço como a Cracolândia. Ou seja, nós temos ali a banalização do mal, a depender do caso, como acontece em Campinas, o tipo de prostituição, o tipo de degradação permitida. Nós teremos uma série de discussões para mostrar assim, olha, a depender do caso, nós não somos nenhuma sociedade. Então, por isso que eu acho realmente que é um milagre, no meio de tanta violência, de tanta depredação, somos um país que não preserva nem o túmulo do Garrincha. O túmulo do Garrincha não foi preservado, roubaram os ossos do Garrincha. O túmulo do Eduardo da Fonseca não foi preservado. O túmulo do Carlos Gomes vira e mexe em de pichação, destruição, pichação de PCC, etc. Ali, o nosso maior maestro. Então, faleceu agora o José Murilo de Carvalho. Aí o Ministério da Cultura, que segundo muitos dizem, a cultura voltou para Brasil. Não reconheceram que o José Murilo de Carvalho faleceu um dos melhores historiadores que tivemos? Aí tive que botar uma pressão pública para fazer esse tipo de movimento? Aí botaram uma nota discreta? mas Isso é uma vergonha. Há bem pouco tempo atrás, o túmulo do Machado de Assis não estava nem preservado. Então, nós vamos começar a levantar uma série de situações, é do saneamento básico a memória histórica, enfim, nós não somos uma sociedade dependendo do ângulo. Por isso que é, de fato, um milagre se pequena, gigantesca, média não importa, mas que exista uma audiência interessada em escutar o que eu tenho para ensinar, escutar aquilo que vocês estão transmitindo, poxa, isso já é, assim, ó, muito na contramão, muito na contramão. Por isso que eu pego aquela máxima lá do, do Olavo, quando ele dizia ah, eu vim para foder com tudo, assim. Então, isso aí é maravilhoso, porque, se assim, o Brasil já tá uma, tá, tá uma situação que, se você olha de uma forma mais ampla, uma forma maior, é Getúlio Vargas, o nosso pior ditador, insensado em... em praças, etc, espaço. Uma banalização disso. Uma banalização disso. Nós estamos falando de um homem que mandou, exemplo, uma mulher grávida para um campo de concentração e é tratado como herói da pátria. Então, isso aí isso é lamentável? Isso aí é lamentável. Impressionante, né? Impressionante. Então, é um país que banaliza o mal O um saneamento básico ao incensamento um que o Getúlio recebe.
1: Mas, isso aí. Tem razões para o ti mesmo, Thomas. Tuas aulas e todo esse trabalho que temos feito, vários não só a gente, aqui muita gente para tentar acordar o brasileiro médio. A elite, na verdade, né? o brasileiro médio. Coitado, está mais difícil ainda. Mas a elite brasileira dá uma acordada, acordada para a responsabilidade de tentar construir um país diferente. E assim seguimos. Thomas, muito obrigado. Olha, mais uma aula, uh, adoro que tu contextualiza a época, não só explica os atos que eles fizeram, mas uh, foi que nem o episódio de 64, quem não ouviu pode seguir ouvindo aí depois o episódio do Thomas de 64, vai estar nas notas do episódio, e até a próxima. Tem um episódio
0: sobre saneamento básico, né? Temos. que a gente destrincha o saneamento básico, porque a nossa audiência aqui, classe média, classe média alta, não faz a mínima ideia que tá acontecendo com esses 100 milhões de brasileiros que estão na merda, literalmente, então a gente a gente destrincha bem isso para a gente sentir e entender que nem o Thomas falou, né? A gente tem que mergulhar nisso, né? Existe um problemão no Brasil, vários problemões, né? É isso, Thomas, sem palavras, meu velho, muito obrigado. E até uma próxima.
2: Valeu, valeu pessoal, com o Brasil. Valeu.